재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 봄은 침묵으로부터 온다 침묵을 예찬하는 문장들로 가득한 책이죠 막스 피카르티의 침묵의 세계에 나오는 구절인데요 3월은 연극이 시작되기 직전 객석의 침묵을 닮았습니다. 때로 침묵은 그 어떤 주장이나 외침보다 힘이 세죠. 진정한 사귐 또한 침묵의 말을 서로 알아들을 수 있을 때 가능한 걸 거고요. 수도사들의 일상을 담은 다큐 위대한 침묵과 사랑의 침묵 이두 영화 모두 의미 있는 반향을 불러일으키면서 관객을 모았었죠. 대사는 거의 없는 지루할 만큼 조용한 영화를 사람들이 왜 대체 굳이 돈 내고 가서 찾아가서 본 걸까요? 거친 고함과 경적 소리와 온갖 소음들 세상은 점점 데시벨을 높여만 갑니다. 그리고 마음 없는 말들에 당신 또한 자주 다칩니다. 우리에게 필요한 것은 그럴듯한 위로의 말이 아니라 암전과 침묵인 까닭이죠. 안녕하세요. 여기는 이동진의 빨간 책방입니다. 안녕하세요. 이동진입니다. 그럼에도 불구하고 좋아하는 사람들 사이의 대화는 흔히 우리가 행복 호르몬이라고 말하기도 하는 세로토닌과 도파민 이런 호르몬들 분비를 촉진해 준다고 하죠. 엔돌핀 분비를 증가시켜주는 빨간 책방 몰핀처럼 중독성 있는 빨간 책방 북치고 장구치고 다 하죠. 자한 달에 두 번씩 업데이트하고 있는데요. 아이폰 사용자라면 아이튠스를 통해서 그리고 아닌 분들도 팟캐스트 전문 포털사이트 그리고 위스터마우스 등을 통해서 다운받으실 수 있고요. 여러분들의 참여도 기다리고 있습니다. 역시나 아이튠스, 트위터, 위스터마우스 게시판 등 다양한 경로를 통해서 참여하실 수 있죠. 트위터 아이디는 위스터마우스 7, WISTOMHOUSE 숫자 7입니다. 우선 하나만 소개해드리면요. 아이디를 타이거 어퍼컷 83으로 아이튠스에 남겨주신 분인데요. 재밌네요. 타이거 어퍼컷. 매달 두 번씩 이어폰 너머로 전해지는 디지털 빨간 책방의 매력에 흠뻑 빠져있다 보면 세상 밖으로 나온 아날로그 빨간 책방도 있으면 좋겠다. 이런 생각이 드네요. 동진님과 중형님의 아빠 미소가 걸려있는 문을 활짝 열면 빨책에 보물들인 책들로 가득 찬 책방. 그런 책방 생기면 매일 놀러 갈것 같아요 하셨습니다. 그렇죠. 그런 책방 있으면 좋을 것 같은데요. 진짜. 얼마나 팔릴지 모르겠지만 네. 두 사람이 막 수다 떨다가 손님 오면 책도 팔고 시간 되면 옆에서 화 작가님이 마이고미도 구워서 팔고 네. 그러면 재밌을 것 같아요. 그런데 <웃음> 아, 기왕 쓰실 거 아빠 미소보다는 오빠 미소 정도가 좋지 않나요? 입을 좀더 오므려서 네. 자 이렇게 리뷰 남겨주신 분들께 10분 추첨해서 기름에 튀기지 않은 풀무원 생라면 자연은 맛있다 세트를 선물로 드리고 있습니다. 당첨되는 분들은 위스터 마우스 홈페이지 빨간 책방 게시판을 통해서 3월 15일에 확인하실 수 있으니까요. 많은 참여 부탁드릴게요. 어, 최상현님께서 선물 받으셨나 봐요. 트위터 통해서 정성스러운 선물에 감동했어요 라고 글 남겨주셨습니다. 자 그리고 오프라인 책방까지는 아니지만 세번부터 듣는 책방만이 아니라 읽는 책방으로도 만나실 수 있죠. 뉴스 가판대 매거진으로도 새롭게 단장하는데요. 팟캐스트와는 다른 매력의 빨간 책방도 기대해 주시기 바랍니다.
20세기가 나온 가장 아름다운 흐느낌 재즈계의 랭보 재즈계의 제임스틴 악마가 부른 천사의 노래 성인 군자의 얼굴을 한 개자식 특별한 재능을 지닌 박야가 네, 이 모든 화려한 별칭들이 다한 사람을 가리키는 말이죠 바로 20세기 최고의 트럼펫터 중에 한 명이자 재즈 보컬리스트죠 챗베이커를 표현한 말들인데요 책 임자를 만나다 코너에서 오늘은 이 사람을 만나봅니다 바로 책 제목이 챗베이커 악마가 부른 천사의 노래라는 책인데요 빨간 책방에서 전기 다루는 것은 이번이 처음이죠 꼭 한번 전기 다뤄보고 싶다는 생각을 하는데 네 빨간 책방에 안착되고 지금 10여 개월이 지나서야 간신히 용기를 얻어서 네, 전기 작품을 하게 되었습니다. 채페이커는 재즈를 잘 모르시는 분들이라도 워낙 유명한 노래가 있죠. 마이 퍼니 밸런타인이라는 노래 다 아실 텐데 어, 밸런타인 초콜릿보다도 훨씬 더 달콤한 목소리를 지녔던 채페이커는 사실 노래와는 정반대의 삶을 살았죠. 채페이커는 20세기 훌륭한 트럼펫터 중에 한 명이기도 하지만 20세기 최악의 마약 중독자 중에 한 명이기도 하죠. 그런 챗베이커의 삶과 음악을 다룬 이 굉장히 역설적인 전기라고 할수 있고요 책의 페이지가 무려 900페이지쯤 됩니다 네, 엄청난 분량을 갖고 있고 그의 파란만장한 생애를 정말 세세하게 소설처럼 묘사한 그런 굉장히 훌륭한 전기 중에 하나예요 자, 이 챗베이커의 어마어마한 이삶 삶 자체 그리고 이 책을 또 어떻게 다룰지 좀 걱정이 앞서기도 하지만 뭐 이분이 계시니까 네 오늘도 마음이 놓입니다. 자, 21세기가 나온 한국의 최고의 숨소리 소설계의 람보 네, 흑임자 김중혁 작가님 어서 오세요. 네, 네 안녕하세요. 랭보 아니고 람보예요? 람보. 네. 랭보 아니고? 네, 뭐죠? 이제 소설계의 람보. 저는 뭐 뭐죠? 그럼 남남보원? <웃음> 네. 몸이 그렇게 좋지는 못한데. 네. 네. 감기가 안 났네요. 글쎄 말이에요. 네. 운동하셔서 그런 거 아니에요? 아니요, 요즘 운동도 많이는 안 했어요. 지금 벌써 4주? 음. 거의 한달 가까이. 감기가 아닌 거 아니에요? 네. 그, 그럴지도 몰라요. 네네. 그런 옛날에 그런 소설 구성한 적이 있었어요. 갑자기 네. 옛날 생각이 나는데. 어. 6.25 전쟁 때 네네. 어린 아이가 이제 전쟁에 참전하게 되면서 음. 막 떨고 있다가 너무 무, 무섭고 그러니까 네. 포화 속에서 네. 얘가 아까 귀가 멀듯이 네. 이렇게 귀가 먹먹해지면서 자기 목소리를 잃어버린 거예요. 네네. 그래서 한 60년 동안 자기 목소리를 잊고 살다가 어... 죽기 직전에 네. 재채기를 하다가 네. 자기 목소리를 <웃음> 하다가 되찾고 네. 감격에 느끼며 자기 목소리를 소리내어 발음하다가 죽는 네. 그런 소설을 네. 구상하셨군요. <웃음> 구상만. 네. 네. 안 쓰기 잘하신 거 아시죠? 그렇죠. 네. <웃음> 저도 그 정도 판별. 한다 <웃음> 능력은 있어요. 아니 저거가 대역곡 저기 뭐야 그 예, 달마야 놀자 1편에 나왔던 네, 수, 아, 수년간 무건수원을 수행하다가 369 게임 해가지고 못 참아서 무건수행을 깨셨다는 네. 신입 얘기가 떠오르기도 하고요. 감기가 이제 이제 거의 마지막 단계인 것 같긴 한데. 네네. 음. 어, 지난번에 국이라고 그랬잖아요. 제가. 네. 지금은 그러면 봉별기인 것 같아요. 봉별기. <웃음> 어 문학적이야. 네 이상. 네. 훌륭하십니다. 네. 자, 우리가 <웃음> 사실 어렸을 때 집에다 저, 위인전들이 있었잖아요. 그쵸. 많이 네. 읽으셨어요? 전 위인전을 어릴 때도 안 읽었고요. 어. 커서도 위인전을 읽은 적이 별로 없어요. 네. 그래서 실은 위인전이란 장르를 그렇게 좋아하지 않는구나를 최근에 알게 된것 같거든요. 음. 네. 왜 그럴까 생각을 해봤더니 네. 어, 소설이라는 장르를 좋아하다 보니까 음. 그 거기에 
반한, 약간 반한다고 할수 있을 것 같은데 그런 전기를 읽는 게 약간 지루하게 느껴지는. 오히려. 네, 그 같아요. 네. 전기 좋아하시는. 저는 그러니까 위인전하고 전기 조금 다른 느낌인데요. 네. 네, 어려서 물론 이제 위인전 같은 거 저희 때는 저희 때라고 하니까도 그렇지만 <웃음> 네, 1952년 네, 전쟁이 한참 있 <웃음> 전쟁 끝나고 한 3년 지났나? 네네. 네, 그 정도쯤 됐을 때였는데 네. 그때는 뭐 개몽사에서 이렇게 아, 전기가 네. 있었어요. 제 맞아. 기억으로는 각각 30권씩 같았는데 세계 위인전, 한국 위인전 있었는데 15권인가? 어쨌건 거기서 봤던 기억이 나는데 지금 생각하면 그때 읽었던 굉장히 재밌게 읽었던 전기에 나오는 그 위인들이 저는 정말 역사상 가장 위, 어, 위대한 위인인 줄 알았는데 음. 그때 이런 인물이 있었어요. 그 사하라 사막을 최초로 횡단했던 헤디인이라는 네. 사람이 있거든요. 헤딘? 헤딘. 네. 그때 네. 그 당시에는 헤디인이라고 써 있었는데 네. 저는 이 사람을 모든 사람이 다 아는 줄 알았는데. 맨땅에 헤딩할 때. <웃음> <웃음> 맨 사하라에 헤딩. <웃음> 네. 나중에 커서 보니까 전혀 아니더라고요. 이런 어. 식으로 네. 약간 좀 틀이 바뀌기도 하죠. 저는 많죠. 그 전기 이런 거안 좋아하는 음. 이유가 또 하나 어떤 게 있었냐면 네. 이건 위인전일 텐데 아마 전기가 네. 아니고 네. 네. 그런 거 있잖아요. 뉴 튼이 사과가 떨어지는 걸 보고 만유인력의 법칙을 발견했다. 네. 사실 그건 네. 말이 안 되는 거잖아. 그 동안 모든 뉴튼의 어떤 노력 같은 거를 그냥 네. 단순히 사과라는 우연 때문에 발견한 것 같은. 그러니까 음. 약간 드라마가 필요하고 음. 아이들에게 이런 걸 알려주기 위해서 그렇죠. 극화하는 게좀 싫었던 것 같아요. 뭐 워싱턴이 어렸을 때뭐 아버 아버지가 아끼던 번나무를 찍었다든지, 그렇죠. 네. 에디슨이 어렸을 때 무슨 그 달걀을 네. 품어가지고 부화시키려고 했다든지 네. 이런 신화 같은 이야기들. 네. 그렇게 따지면 저도 많거든요. <웃음> 위인이세요. 나, 나는 위인이 아니야. 위인이세요. 네. 빨간 위인이세요. 약간 욕 같은데, 아 위인이세요. 이렇게. <웃음> <웃음> 네, 아, 자우지간 사실 어렸을 때 그렇게 위인전을 읽고 커서는 안 읽다가 네. 저는 어느 순간부터 전기를 굉장히 좋아하게 됐어요. 전기 특히 제가 좋아하는 건 예술가들 전기인데 음. 그 전기 중에서도 자사전은 제가 별로 안 좋아하고요. 아. 왜냐하면 똑같은 마릴린 먼로 전기를 읽어도 마릴린 먼로가 자사전도 썼거든요. 네. 그것과 마릴린 먼로의 평전을 읽으면 엄청나게 달라요. 음. 그 제가 좋아하는 건 평전. 그러니까 흔히 그 전기를 쓴 사람이 전기의 대상인 그 사람을 일종의 텍스트로 보고 평가를 하면서 써낸 책. 음. 그런 평전을 좋아합니다. 그러니까 하나의 음. 사건을 여러 각도에서 보는 시선을 취재해서 써내려가는 책 같은 거겠네요. 그렇죠. 네. 근데 저는 이렇게 생각해요. 아무리 어, 이미 발생한 일에 대한 전기라고 하더라도 그것을 아무리 그리고 또 방대한 취재를 한다 할지라도 결국은 그 사람을 어떻게 보느냐라는 저자의 시각이 투영될 수밖에 없다고 보고 네. 그런 면에서 모든 전기는 어느 정도 평전의 성격을 갖고 있는데 네. 오늘 각 저희가 하려고 하는 챗베이커라는 책은 그 중에서도 평전의 성격이 확실하죠? 네. 네. 보다가 저는 어, 아마 많은 사람들이 그럴 것 같은데 챗베이커 음. 하면 딱 떠오르는 이미지가 몇개 있거든요. 네네. 마이파니 발렌타인 그리고 뭐 트럼페터 약간 그 초췌한 얼굴의 그 모습 마약. 네, 마약. 네. 그 정도만 알고 있었는데 네네. 이번에 이, 이 방대한 책 정말 네. 정말 광대하죠. 읽으면서 정말 원망을 많이 했습니다, 제가. 저, 제 원망이 아닌 챗베이커 원망이요. 네, 두분다 원망했어요. <웃음> 저자 원망을 하셔야죠. 이렇게 하고 원망을 했는데, <웃음> 네. 어, 제가 최근에 본책 중에 제일 두꺼웠던 책이 레이먼드 카버였는데, 네, 네. 다못 다 봤어요, 그것도. 네. 근데 그거보다 얇긴 해요. 얇긴 하는데, 보는데, 이렇게 한 사람의 삶이 복잡하구나. 말이야. 네. 그리고 참 많은 일들이 일어나는구나. 그렇죠. 그런 걸 저는 워낙 그 전기나 평전을 안 보기 때문에 그런 걸 거의 처음으로 느껴본 것 같아요. 음, 이게 무려 900페이지잖아요. 네. 900페이지인데 책을 읽다 보면 일단 책을 잘 쓰고 못 쓰고를 둘째치고 
와 정말 이 정도로 노력을 해야지 한 사람에 대한 전기를 네. 제대로 쓸수 있구나. 네. 엄청나죠? 이, 이 취재량이라든지 이런 것들이. 네, 취재량도 엄청나고 그또 이게 여자 얘기, 재즈 얘기 그리고 마약 얘기를 해야 되기 때문에 이렇게 좀 다각도로 이렇게 파고들어야 되는 부분이 있는데 네네. 재즈에 대한 어떤 눈높이도 굉장한 것 같고 음. 어, 인간의 심리나 그리고 네. 약에 대한 것도 네. 요사가 아주 좋아요. 네. 네. 그런 면에서 네. 한국에서 약을 해볼 수 없기 때문에. 저 약재병 출신인 가 아시죠? 군대 <웃음> 네. 있을 때? 네. 네. 그런 약에 대한 묘사 같은 거를 이렇게 볼수 있는 기회가 많지 않잖아요. 네네. 그런 걸 보는 것도 재밌더라고요. 맞아요. 네. 근데 사실 물론 이제 재즈에 관한 애호가들이면 더 재밌게 네. 읽겠지만 네. 사실 재즈를 잘 몰라도 네. 혹은 정반대로 뒤집어서 재즈에 대한 뭐라고 할까요? 인문을 통한 약간 우회로로서의 인문서 같은 네. 그런 역할도 할수 있을 것 같아요. 그리고 어, 특히 또이 책은 네. 한국에서만의 특수성이 있는 것 같은데 어. 이 책을 번역한 네. 그 김현준이라는 분이 맞아요, 맞아요. 마치 제2의 필자 같아요. 맞아요. 저자가 음. 미처 말하지 못한 재즈에 대한 얘기들 그런 얘기들을 중간중간 넣어주고 네. 아, 이, 이 앨범 꼭 들어봐야 한다. 맞아요. 맞아요. 재즈, <웃음> 네. 재즈 음반 그 네. 소개해 주는 책처럼 그렇게 또해 주시니까 그렇죠. 그런 것도 메모해 가면서 읽는 재미가 있더라고요. 맞아요. 그러니까 역 자도 하고 싶은 얘기가 너무 많고요. 네. 그리고 역자가 재즈계를 너무 잘 알다 보니까 상대적으로 음악 부분에 관한 어떤 오역도 적을 거고 네. 신뢰가 가고 네. 심지어는 뭐 이렇, 이렇기도 하더라고요. 그주이책 속에서 저자가 쓰지 않았던 그 사건 묘사는 네. 했지만 쓰지 않았던 사건의 그쵸. 후일담을 네. 역자가 밑에 막 써요. 네. 네. 저자는 쓰지 않았지만 이러면서. 네. 그리고 그 앨범을 소개하지 않은 이유는 아마도 이런 이런 <웃음> 것일 그쵸. 것이다. 네. 그리고 사실... 그게 아마 미국 쪽에서 유통이 안 됐기 때문에 네네. 저자가 모르는 것 같다. 음. 그런 얘기까지. 네. 네. 그러면 참 굉장히 역자 역할이 참큰책 중에 네. 하나고. 뭐 특정 출판사를 얘기해서 그렇지만 저는 사실 의류문화사에서 나온 이 시리즈를 굉장히 좋아합니다. 네. 이 책을 심지어 다 모아요. 네. 이게 지금 20권 정도 나왔죠? 24권 나왔다고 하는데 저한테 한 10대권 정도 있거든요. 네. 네. 그다 보셨어요? 그거? 아유, 다 보진 못했죠. 한 권당 보통 800페이지씩. 다 이렇게 두꺼운 거죠. 히치콕은 이거보다 더 두꺼워요. 네, 제가 히치콕을 읽다가 네. 히치콕이라든지 뭐 트리포라든지 뭉크 정도를 제가 읽었어요. 나머지는 네. 이제 사기만 하고 못 읽었는데 근데 이 의류문화사에 나온 이 현대예술의 거장 시리즈 다 전기죠. 네. 굉장히 좋아요. 번역들도 좋고 뭐 색도 좋고 해외 시리즈가 아니고 네. 한국에서 그걸 이렇게 제가 알기로는 낙권으로다 나온 전기들을 네. 이렇게 그렇죠. 모아서 기획자가 엄청나게 큰 일을 하고 있는 거네요. 그렇 한국에 있을 거예요. 출판사 기획자가 네네. 근데 사실 이게 얼마나 많이 팔릴까라는 생각도 드는데. 네. 어쨌건 저는 전기를 꽤 좋아하는데도 특히 챗페이커 전기는 굉장히 잘쓴 전기로 저한테 보여요. 네. 제가 이 책을 읽을 때 처음에 못 모르고 <웃음> 이 책은 챗 베이커의 음악을 들으면서 읽자 아, 그렇게 읽었어요. 네. 네. 그래서 <웃음> 그렇게 했는데 그렇게 300, 300번 돌려야 될 걸요? 그렇게 읽으면 안 되겠더라고요. 네. 왜냐하면 약간 어, 정신 분리가 와요. <웃음> <웃음> 음악은 너무 달콤한데 맞아, 맞아. 책의 내용은 너무나 극악해, 극악해서 맞아. 이게 동무지 같은 사람의 노래와 어떤 얘긴지 그렇죠. 그 약간 분리되면서 마치 그 정신 분열증을 음. 일으키는 챗 베이커를 체험하는 것 같은 네네. 그런 독서가 되기 때문에 아. 혹시 보실 분들은 네. 음악 따로 책 따로 <웃음> 음악은 나중에 따로 다른 얘기 나온 것 같아요. 아니 그럴 수 있어요. 근데 이제 뭐 혹시 전기 같은 거 별로 관심 없으신 분 혹은 네. 어, 나는 재질을 잘 모르는데 읽을 수 있을까? 그리고 뭐 전기가 재밌어봤자 뭐 소설보다 재밌을까? 이렇게 생각하시는 분들도 많을 텐데 네. 저는 이, 이 전기 가 굉장히 재밌었거든요. 네. 
그리고 일단 묘사 자체를 마치 눈앞에 있는 사실을 기술하는 방식으로 쓰고 심지어는 묘사되는 사람이 마음속에 들어간 것처럼 심리묘사까지 있잖아요. 그렇죠. 그래서 저는 이 자체가 챗 베이커라는 가상인물을 주인공으로 한 소설처럼도 보여요. 네. 물론 전혀 아니지만. 그 선을 어떻게 지키느냐가 중요할 것 같아요. 음. 전기를 쓸때 저는 많이 보진 않아가지고 네. 그러니까 주인공의 마음에 들어가야 될것 같긴 한데 네. 과연 어디까지 들어가야 할 것인가. 음. 구체적인 사실을 바탕으로 해서 그렇죠. 추측할 수 있는 범위까지 갈 것인지 아니면 조금 더 상상력을 발휘해서 더 들어가 볼 것인지 네. 판단을 해야 되는데 음. 제가 보기에는 이 작가는 아주 그 선을 잘 지키는 것 같긴 해요. 그러니까 그챗 베이커가 음. 경험했을 어떤 그 뭐랄까 좀 혼란스러운 어떤 상황 네. 그런 것들 그리고 약에 대, 약에 빠졌을 때 그런 감정 그런 것들은 되게 주관적으로 묘사를 하는데 반해서 네. 또 주변 상황들은 아주 객관적으로 묘사를 하기 때문에 음. 거기에서 오는 좀 적확함 같은 것들이. 맞아요. 책에 대한 신뢰를 좀 맞아요. 높여주는 것 같아요. 그리고 또 이런 것도 있어요. 그러니까 단순히 뭐 사실 제일 큰 관심이 없는데 내가 굳이 900페이지나 되는 <웃음> 챗베이커의 책을 내가 왜 읽어야 되느냐 이렇게 생각하실 수도 있는데 네. 이 자체를 읽고 나면 뭐라고 그럴까요? 한 50년대부터 한 80년대 이르는 미국과 유럽의 네, 작게는 재즈음악계 크게는 그 문화예술계의 그렇죠. 어떤 흐름 같은 거를 아는데 굉장히 큰 도움이 되고요. 예. 그리고 저도 네. 보면서 놀랐던 게, 아, 미국인과 유럽인들은 이렇게 다른 사람들이었구나. 그거를 네네. 보고, 아, 좀 약간 놀랐어요. 음, 네. 그러면 이제, 이제 작가님 책은 미국 쪽 사람들이 더 좋아할 것 같아요? 유럽 쪽 사람들이 더 좋아할 것 같아요? 전전 세계가 좋아하는 작가가 되고 싶어요. <웃음> 저는 아, 유럽 쪽일 것 같아요. 아, 그럴 것 같죠? 네네. 네. 아, 근데 네. 또, 또, 맞, 땅이 그렇지도 않은 게, 음, 음 그, 어떻게 보면 이제, 그, 얘기를 하자면, 챗 네. 베이커가 미국에서는 약간 무시를 당했고, 네. 유럽에서는 인정을 많이 받은 쪽이잖아요. 네, 네. 근데 그게, 어, 유럽 사람들이 좀더 시적이기 때문에 그걸 음. 받아들이는 것 같은데, 제 소설은 시적이기도 하지만, 어떤 이야기의 전통에, 뭐 내가 무슨 얘기 <웃음> 그 지난번처럼 다른 목소리로 해주셔야 될것 같아요. 그런 얘기는 모르면서 네. 감기 걸린 목소리. 네. 네. 아무튼 뭐 예, 저는 다 엇갈려 있는 것 같고요. 네네. 네. 말할수록 구차해지시죠. 네. <웃음> 저 일본, 제가, 제가 일본 사람들 좋아할 것 같아요. 일본 사람들. 정말 그럴 것 같아요. 네. 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 아, 참, 이거 어떻게 말을 돌리지? 네 어쨌건. 아, 그 저는 네. 재밌었던 게그채 네. 베이커를 우리는 되게 좋아하잖아요. 한국 사람들은 아, 잘 돌리네. 네. 네. 그런데. 유럽 사람들의 어떤 그 예술에 대한 태도 그런 것들이 한국 사람들과 좀 가까운 것 같아요. 아, 미국의 어떤 실용주의나 음. 어떤 그 뭐랄까 좀그 음. 난해한 형식주의 이런 음. 것들보다는 음. 어, 어떤 정서 자체가 유럽 사람들과 좀더 가까운 게 아닐까 음. 한국과 일본이. 또 하나 거기에 첨언을 한다면 제가 볼땐 자기 문화권의 사람이냐 아니냐. 음. 그러니까 예를 들어서 유럽 사람들한테 이 사람은 이방인이니까 네. 예를 들면 스캔들 같은 게 있어도 상하게 필터링이 되거든요. 음. 그러니까 예를 들어서 우리가 똑같은 일을 어떤 사람들이 저질렀다 하더라도 예를 들어서 브란젤리나 커플 같은 사람 음. 브래드 피트랑 안젤리나 졸리가 사귀게 됐는데 사실 아내를 버리고 그렇게 하는 거잖아요. 네. 그두 사람은 아직 이제 제대로 또 혼인을 했던 것도 아니잖아요. 네. 이런 상황에 대해서 만약에 그게 한국 사람이라면 한국이 예를 들어서 무슨 뭐 김윤석 씨나 송강호 씨나 이런 사람이 그렇게 했다면 훨씬 더 많은 비난이 있었을 텐데 우리는 그 외신에서 이거 스타들 할리우드 스타들의 얘기를 들으면서 그런 생각을 안 하죠. 네. 그런 게 아마 문화권이 다른 데서 오는 필터링 같은 게 있는 것 같아요. 네. 그리고 
제가 재즈를 아주 잘하지 못하지만 음. 그 재즈는 실은 뭐그 흑인들의 음악에 가깝기 때문에 네네. 그 흑인들이 좀챗 베이커의 그 백인스러운 어떤 연주법을 네. 좀 무시한 면도 있지 않을까 싶고 음, 어, 유럽에서는 네, 그 그게 약간 그런 정서가 덜하기 때문에 네. 좀더 받아들이는 게 쉽지 않았을까 아, 그럴 수 그런 생각도 들더라고요. 음. 잘은 모릅니다. 네, 이거 네, 재즈를 잘 모르기 때문에. 네. 아니 일단 그챗 베이커의 일생 자체를 약간 스토리처럼 네. 줄거리처럼 제가 한번 요약을 해드릴게요. 네. 아 요약이 될까요 이게? 아 이건 적혀져 있는 문건이 있습니다. 허 작가님이 적어오신 게 있고요. 아, 네. 전 그대로 읽습니다. 본명 체스니 헨리 베이커. 1929년 12월 23일 미국 오클라호마주 예일에서 태어나서 1940년 가족과 함께 캘리포니아로 이사. 중학교 때 트럼펫을 연주하기 시작해서 탁월한 재능과 제임스틴을 닮은 외모 그리고 서정적이고 부드러운 연주로 1950년대 쿨 재즈 이른바 웨스트코스트 재즈를 대표하는 인물로 자리매김을 한다. 하지만 최고의 재즈 뮤지션이라는 음악적인 성공에도 불구하고 1960년대 약물 중독으로 여러 차례 수감되면서 삶과 음악은 파멸에 가까운 내리막길을 걷는다. 그리고 1988년 5월 13일 네덜란드 암스테르담의 한 호텔에서 의문의 추락사로 생을 마감한다. 하는 아, 건데. 네. 네. 참 많은 게 빠져 있지만 <웃음> 요약이 잘돼 있긴 하네. 네, 잘돼 있죠. 네. 근데 일단 이걸 읽으면서도 느끼는 건데 이 뭐라고 그럴까요? 이 전설이 된 사람들은 뭐가 이렇게 나중에 보면 사후적으로 보면 뭔가 좀 신기한 게 많아요. 네. 이 사람 일단 죽은 게 그렇죠. 13일에 금요일에 죽었잖아요. 네. 그리고 태어난 거는 크리스마스 3부에 태어났잖아요. 아, 그러네요. 네, 12월 23일 2부 바로 전날. 네. 네. 그러니까 이거 자체가 굉장히 네. 어, 13일의 금요일은 뭐라 그러나요? 이제 기독교 문화권에서 최악의 그 가장 불길한 날이죠. 그 12월 23일은 이불을 바로 앞두고 가장 성스럽고 기분 좋은 때잖아요. 네. 그러니까 이 사람이 그냥 천사에서 이제 악마로 급전직하는데 음. 굳이 비유하자면 네. 너무 이 사람의 그 인생 자체가 거기에다 그대로 요약된 것 같다는 거죠. 음. 음. 태어난 걸로 따지면은 네. <웃음> 그렇게 몇월 며칠이세요? 저요. 네. 난 위에 되지 못할 건가? 몇월 며칠이요? 별 의미가 없어. 11월 17일 뭐 이런 거군요. 4월이고 네. 예, 죽은 아 죽은 아 죽은 날짜 모르는구나. 네. 어 <웃음> 죽은 날짜 얘기하면 진짜 무섭겠다. 네. <웃음> 유령과 아, 네. 네. 4월이세요? 네, 4월이에요. 아, 잔인한 날에 태어나셨군요. 네, 양자리입니다. 네. 양자리? 네. 별자리. 네. 아, 별자리. 네. 네. 그 네. 저는 그런 생각이 드는 게요. 음. 그 별자리 같은 게 과연 그뭐 태어난 날에 그 의미가 있을까? 그런 생각을 해보는데 그 약간 아주 많이 믿지는 않지만 좀 네. 믿는 편이거든요. 아 그래요? 그러니까 그 별자리라든지 그 혈액형이라든지 네. 뭐 기운이라든지 믿는 편인데 네. 그게 약간 좀 작용을 하는 것 같고 어, 보기 많아 보이세요. 네? 네. 도에 대해서 관심 있으세요? 네. 네. 보기 네. 많아 보이세요. 네. 네 관심 없습니다. 네. <웃음> 네. 아, 죄송해요 말을 끊어버렸네. 네. 분리겠지? 네. 아무튼 네, 네. 기운이 그, 그런, 그런 기운이 있는 것 같다. 상관이 있는 것 같아요. 음. 태어난 어떤 그 기운이. 네. 네. 그렇기 때문에 챗 베이커가 이렇게 살게 된 거에 한 3% 3% 음. 3% 정도는 그 태어난 기운에 상관이 있지 않을까. 음. 네. 그 소위 다른 말로 하면 이제 그 태어난 기운을 중에 운명이라고도 말할 네. 수 있을 텐데 그런 거 있는 것 같아요. 근데 일단 이챗 베이커의 음악을 간단히 이야기를 해보면 네. 일단 챗 베이커 좋아하세요? 저 좋아했어요. 아, 좋아했고 네. 제가 예전에 한동안 그 재즈를 열심히 들어보려고 네네. 그랬던 적이 있었는데 
그뭐 비밥이라든지 뭐 찰리 파커라든지 이런 음악들을 좋아했는데 네. 그 사람들의 음악은 뭐 버든 디지길레스피 뭐존 네, 네. 콜트라 이런 사람들의 음악은 네. 편안하게 들을 수는 없어요. 어, 정신없잖아요. 그러니까 딱 네. 마음 잡고 감상하듯이 들어야 되는데 네. 반에서 챗 베이커는 틀어놓고 그냥 가, 감상할 수 있고 딴일 하면서 들을 수 있었기 때문에 실은 제가 더 좋아했던 뮤지션은 찰리 파커였는데 음. 더 많이 들은 음반은 챗 베이커였던 것 같아요. 그럴 수 있을 것 네. 같아요. 저도 재즈 쪽은 아니고 어렸을 때 굉장히 좋아했던 게 핑크 플로이드 음악인데 저는 어려서부터 이렇게 음악을 틀어놓고 공부를 이렇게 공부했다는 게또 이상하네요. <웃음> 틀어놓고 딴 짓을 많이 했기 때문에 저는 항상 뭔가 이렇게 멀티태스킹을 해왔거든요. 중학교 네. 때부터. 네. 근데 유일하게 어렸을 때도 틀어놓고 공부가 안 되는 음악이 핑크플로이드였어요. 음. 그 핑크플로이드를 틀으면 그걸 들어야지 음. 공부가 안 되는 거예요. 그쵸. 근데 그 외에 다른 음악들은 틀어놓고 공부가 되거든요. 그렇게 얘기할 수 있을 네. 것 같아요. 제가 갑자기 생각이 나는 게 음. 예전에 제 고등학교 때 어, 공부를 좀 열심히 해보려고 네네. 기숙사에 들어가 본 적이 있어요. 기숙사 가면 이제 네. 학교 기숙사 가면 2인 1실이거든요. 그 같이 있는 친구는 공부를 별로 안 하는 친구였어요. 네. 주로 이제 자고 이런 친구였는데 네. 저는 늘 앉아가지고 뭘 음악을 틀어놓고 네. 공부를 하는 스타일이었는데 네. 네, 그 그려지지가 않지 왜 상상이 안 되지? 상상해 보세요. 그중에 뭘 들었냐면 음악이 여러 개 있었는데 네. 한참 그런 음악 빠져가지고 네. 그 황병기에. 네. 강병기의 미궁이라는 노래가 있는데 네네. 홍신자 씨가 아주 기괴한 단어를 막 하는 거예요. 네. 그걸 저는 틀어놓고 그냥 공부를 하고 있었던 거예요. 그런데 자던 애가 네. 가위에 눌린 거예요. 눌리죠. 네, 그러니까 네. 제가 생각해도 눌릴만 해요. 네. 근데 그만큼 저는 그런 뭘 틀어놓고 공부하는 거에 별로 영향을 안 받았음에도 불구하고 오. 재즈는 이상하게 약간 너무 그루브가 강하기 때문에 뭘 틀어놓고 뭘 못하겠더라고요. 아유, 특히 이제 뉴욕 쪽을 중심으로 한뭐 비밥 네. 같은 거 들으면 네. 진짜 공부 안 돼요. 네. 공부, 공부가 될 수가 없죠. 아, 고등학교 때는 안 들었긴 했구나. 네. 대학교 때 주로 이제 많이 네. 들었는데. 네. 그, 절대 그런 그 비밥에 내는 쪽의 음악은 음, 음. 음악을 틀어놓고 잠을 잘 수는 없어요. 그렇죠. 네, 절대. 네. 네. 아, 잠을 잘 수는 있는데 네. 내 꿈이 엄청나게 나오죠. <웃음> <웃음> 네, 거대한 뭔가가 나오죠. 네. 아니, 근데 이거는 아예 그냥 뭐다 마이퍼니 발렌타인 아시지만. 네. 앞에 짧게 네, 불러주세요. 이거, 이거 뭐 자, 아니 그럴 순 없고 <웃음> 영어라서 네, 잠깐 들려주시죠. 네네. My funny Valentine, sweet comic Valentine. 네 여기까지 들었는데 어유 생각보다 길게 들을 수 있네요. 네, 네. 아유, 저작권이 허용하는. 순간까지만 들었는데 노래 아니까 그 뒤는 이제 여러분들 머릿속에서 네네. 허밍으로 예. 아니 그리고 뭐 사실 요즘은 이제 유튜브 같은 데서 치시면 사실 저도 유튜브로 이번에 많이 들었어요 네. 구할 수 없는 음반들도 유튜브 가니까 음원이 다 있더라고요 소리가 좀안 좋아서 그렇지 네, 소리 좀안 좋죠. 네. 때로는 뭐 직접 그 챗바이커가 노래를 부르는 모습 같은 거 네. 제가 유튜브에서 본 거는 그, 그 토리노에서 직접 부른 50년대 말에 네. 챗 베이커의 마이 퍼니 발렌타인 영상도 있어요. 네. 그런 거다 쳐서 직접 보시면 되는 것 같고요. 네. 어쨌건 뭐이 책에서도 누누이 강조되고 있기도 하고 재질을 좋아하시는 분들한테는 너무 쉬운 얘기겠지만 챗 베이커는 뭐라고 그럴까요? 가장 그러니까 일종의 미니멀리즘처럼 네. 가장 최소한의 그 것으로서 가장 큰 울림을 끄집어내는 일종의 좀 서정적인 그런 연주를 했다. 네. 이 정도로 정리할 수 있겠죠? 그렇죠. 그런데 어 비밥이나 이런 쪽의 음악을 음. 할줄 몰랐던 것은 아니다. 네네네. 물론 하려고 하면 할수 가끔 네. 보여주잖아요. 자기가 네네. 
하려고 하면 할수 있지만 네. 나, 내가 좋아하는 스타일은 이게 아니다. 아니다. 네. 결국은 가장 정점을 찍었고 좋았던 네. 음반들은 대부분 아주 작은 적은 몇 개의 소리만으로 이루어진. 맞아요. 네. 역사상 사실 뭐 그, 재즈 평론가들이 정확히 어떻게 평가하는지는 제가 잘 모르는데 사상 최고의 트럼펫함은 무조건 마일스, 데이, 마일스 그렇죠? 데이비스 아닌가요? 네. 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 마일스 데이비스. 근데 이제 마일스 데이비스도 마이퍼니 발렌타인을 연주한 게 있거든요. 꽤 네. 많이 있는데 비교해서 들어보시면 진짜 연주, 연주법이 너무 달라요. 네. 다르고, 어, 뭐라 그럴까. 챗 베이커는 예를 들어서 비브라토 같은 걸안 하잖아요. 그렇죠. 이렇게 막 떨리는 거. 기교를 통해서. 그렇게 안 하고. 마이퍼니 발렌타인 같은 경우에는 네. 훨씬 챗 베이커가 잘 살려내는 음. 것 같고요. 그책 중에 그런 일화 있잖아요. 네. 그챗 베이커가 감옥에 갇혔을 때 네. 밤마다 음. <웃음> 트럼펫을 불었는데 네. 해질녘에 그 소리를 듣고 사람들이 네, 네, 네. 마을 사람들이 그 소리의 명상을 하면서 이렇게 네. 하루를 마감하고 네. 그리고 또그 동네 레코드 가게 아저씨는 그 소리가 네. 너무 좋아가지고 네. 감옥 바로 밑에서 그걸 녹음해가지고 <웃음> 아, 네. <웃음> 음반으로 제작도 하는 네. 근데 그런 식으로 그러니까 챗 베이커의 그 트럼펫 소리는 듣고 있으면 딱몇 음. 듣만 들어도 훅 빠져들어가는 음. 뭔가 있는 것 같아요. 제가 챗베이커를 가장 잘 묘사한 것 중에 하나가 무라카미 하루, 하루키예요. 아, 네. 무라카미 하루키가 이제 재즈 에세이 책을 낸 적이 있는데 재즈 초상이라고 국내에서 나왔거든요. 그런데 이 책에 이제 한 20여 명의 이제 재즈 뮤지션이 나오는데 제일 먼저 나오는 게 바로 챗베이커입니다. 근데 거기다 뭐라고 썼냐면 초반에 뭐 하루키가 좀 다르긴 달라요. 멋지게 표현을 해야 돼. 조금만 읽어드릴게요. 누구랑 다르다는 말씀이신가요? 네? <웃음> 저하고 다르다는 얘기죠. 아니요, 아니요, 아니요. 네. 하루킹코, 한국말 못하잖아요. 네. 체페이커의 음악에서는 청춘의 냄새가 난다. 재즈사의 이름을 남긴 뮤지션은 많지만, 청춘이라는 숨결을 이처럼 선명하게 느끼게 하는 사람이 그 말고 또 있을까? 체페이커가 만들어낸 음악에는 이 사람만의 음색과 프레이즈가 아니면 전달될 수 없는 가슴에 통증이 있고, 내면의 풍경이 있다. 그는 그것을 지극히 자연스럽게 공기처럼 들이마시고 숨결처럼 밖으로 내보낼 수 있었다. 인위적으로 가공한 것을 거기에서 찾아보기란 어렵다. 왜냐하면 구태여 가공할 것도 없이 그 자신이 뭔가 특별한 것이었기 때문이다. 이렇게 시작을 해요. 네. 물론 이제 굉장히 짧은 글이에요. 세 페이지밖에 안 되는데. 네, 저도 읽었는데 예, 기억은 안 나네요. <웃음> 네. 아니 뭐쓴 것도 기억이 안 나는데요. 네. 네. 본인이 쓴 것도 기억 안날때 있죠. 많죠. <웃음> 이런 적은 없어요. 본인이 예를 들어서 막 이렇게 예전에 아이디어를 내고 이미 썼던 소설인데 네. 근데 그 비슷한 아이디어를 내가 지막 쓰다 보니 가만히 있어봐. 이거 내가 옛날에. 소설은 그렇진 않아요. 소설은 아, 제가 쓴게 얼마 안 되기 때문에 네. 다 아는데 네. SN 가끔 그럴 때가 있죠. SN이 그럴 때 있죠. 있어요. <웃음> 네. 아니 저도 이제 그 예전에 시네마레타라는 칼럼을 10년 이상 썼는데 네. 똑같은 에피소드를 제가 쓴지 모르고 앞부분에 어떤 일화를 인용을 했는데 두번쓴 적이 있어요. 네. 네. 근데 더 자절스러운 것은 아무도 모른다는 거. <웃음> 아무도 안 봤다는 얘기죠. 네. <웃음> 그런 얘기도 있었는데. 자, 어쨌건, 어, 이제 사실 이제 음악도 음악인데 이 전기를 읽으면서 느끼는 건 사실은 이 사람의 삶이잖아요. 이, 어. 참 많은 생각이 드는 게 아까 예술가들의 전기를 좋아한다고 하셨는데. 네네. 이번 뭐 책을 읽으면서. 음. 정말 많은 생각이 들었어요. 어떤? 아, 좋은 예술가는 어떤 사람인가? 아, 어떤 좋은 사람이... 예술가와 좋은 인간은 다르죠? 다른 것 같고요. 네, 확실히 다르죠. 어, 좋은 예술가가 좋은 사람일 수 있는가, 과연? 아, 그런 의미도 들었고. 그렇죠. 그러니까, 그게 제일 재밌는 얘기죠, 여기서. 예. 음. 이게, 챗베이커는 많은 사람들이 이제 아주 짧은 것만 알고 계셨을 경우에는 네. 나빠봤자겠지. 라고 <웃음> 생각을 할 텐데. 사람이 책을 해봤자. 다 보고 나면 네. 정말 나쁜 놈이구나. 네. 
정말 개자식이구나를 네. 얘기할 수 있는데 네. 그럼에도 불구하고 이렇게 좋은 음악을 들려준 것은 네, 네. 어떻게 해석을 해야 될지 모르겠어요. 솔직히. 음. 그러니까 음. 예를 들면 뭐 적당히 나쁘고 뭐 어떤 예술적인 성과를 냈다고 하면 그 정도의 음. 나쁨은 네, 네. 예술적인 성과로 덮을 수 있어라든지 네. 뭐 많은 사람들이 감동을 줬기 때문에 네. 몇몇 사람들의 불편과 불행은 네. 괜찮아라고 생각할 수도 있을 것 같은데 네. 챗 베이커는 제가 보기에는 너무나 많은 사람들에게 네. 상처를 주고 괴롭히고 네. 뭐 오만 나쁜 가지 일을 나쁜 일을 다 했기 때문에 네. 과연 이 사람을 어떻게 평가해야 될까 그런 생각이 생각을 많이 하게 됐어요. 음. 앞으로 챗 베이커 음악 들으면 그런 것들이 떠오르지 않을까요? 전기까지 어, 보신 상황에서 떠오를 것 같아요. 떠오르는데 이제 좀 복잡해질 것 같은 게 음. 그러니까 어, 예전에는 챗 베이커 음악을 들었을 때 나의 상처, 나의 어떤 감정을 느꼈을 텐데 네. 이제는 챗 베이커가 어떤 삶 속에서 이걸 한 음, 맞아요, 음을 맞아요. 불렀을까? 네. 그래서 그럼 좋은 예술가는 무엇일까까지 음. 약간 확장해서 들을 수 있을 것 같아요. 이제 정도의 나름이긴 한데 챗베이커의 삶은 워낙 이제 극적으로 나빴기 때문에 네. 그래도 이렇게 이분법적으로 한번 제가 질문을 드린다면 네. 어떤 예술을 즐기실 때 음악일 수도 있고 소설일 수도 있고 무엇일 수도 있고요. 더군다나 창작을 하시잖아요. 네. 어그 사람 창작자에 대해서 본인이 알고 있는 정보 혹은 일화와 어그 창작품을 구분해서 별개로 생각하시는 받아들이는 쪽이세요? 아니면 그것이 심하게 영향을 받아서 판단하시는 쪽이세요? 저는 별개로 받아들이는 편이고요. 그렇기 때문에 아마 전기를 보거나 어떤 그 다른 정보를 읽는 걸 그렇게 좋아하지 않는 것 같아요. 네. 예술 작품은 예술 작품으로만 인식이 되어야 하고 그 사람이 어떤 노력을 했던지 어떤 뭐힘 어, 나쁜 일이 있었던지 결국 결론으로 내놓는 작품으로. 평가받아야 된다고 생각을 하는데 네네. 이렇게 읽고 나니까 영향을 안 받을 수는 없겠다. 아, 이 정도라면. 네, 이 정도라면. 네. 근데 이걸 앞으로 제가 전기를 또볼수 있을까 아. 아, 이런 생각도 들었고요. 아주 이번에 그냥 전기의 끝판왕을 <웃음> 보셨군요. 네. 네. 아 전기가 정말 네. 음. 새로운 전기가 됐어요 저한테는. 아, 네. <웃음> 그렇습니다. 아니 근데 저 저도 사실 마찬가지라고 일반적으로 똑같이 질문해 보면 저도 그렇게 얘기하거든요. 그러니까 네. 예술가와 예술가의 그 창작품 구분돼서 받아들여야 한다고 생각하고 왜냐하면 사람의 삶이라는 것은 보는 이에 따라서 다른 거잖아요. 네. 다 자기만의 진실도 있는 거고 그리고 다 누구나 조금씩은 나쁘잖아요. 다 실수라는 부분도 그렇죠. 있고. 근데 이게 정도의 문제라는 생각은 들고요. 근데 저는 이렇게는 얘기할 수 있는 것 같아요. 어, 예를 들어서 이제 저는 이제 영화 쪽 일을 하니까 배우들을 보면. 배우들의 인간적인 면모를 좀 알게 되거든요. 네. 저도 그 사람을 너무 잘하는 건 아니지만 보통 사람들보다는 많이 알아요. 근데 인간적으로 너무나 매력이 없고 심지어는 좀 나쁘게까지 느껴지는 그런 배우들이 있어요. 근데 그중에 어떤 배우들은 연기도 굉장히 잘해요. 음. 반대로 인간적으로 와저 사람 너무 진짜 괜찮다. 배우로서가 아니라 정말 존경할 만한 사람이다 라고 하는데 20년째 연기를 똑같이 하는 사람도 있어요. 음. 그럼 저는 그랬을 때두 사람이 같이 출연하는 영화가 있다. 당연히 앞쪽을 훨씬 더 보고 싶고 앞쪽을 음. 보지 뒷사람은 연기를 보지는 않거든요. 그렇죠. 그런 걸 생각하면. 근데 그게 또 재능의 문제이기도 하고요. 어떤 부분에서는 예를 들어서 채 베이커가 이렇게 나쁜 놈이 아니고 네. 주변 사람들을 살, 보살피고 음. 위로해주고 어, 자기보다 남을 생각하는 사람이었다. 네. 그러면 자기만의 그걸 따내기 위해서 네. 많은 사람들이 희생시켰잖아요. 네. 
자기만의 어떤 음을 찾을 수 있었을까. 음. 그 그러니까 수많은 사람들의 희생으로 이 사람의 예술을 음. 획득한 건데 네. 이걸 어떻게 받아들여야 될지 잘 모르겠어요. 그러니까 쉽게 얘기하면 너무나 이기적이고 주변 사람 전혀 신경 안 쓰고 그렇게 나쁜 삶을 살았기 때문에 오히려 그게 예술의 플러스가 됐을 수도 있다. 그렇죠. 저는 그렇잖아요챗베이커의 네. 경우는 충분히 그럴 수 있었다고 음. 보고요. 네네. 어, 제가 알기로 많은 예술가들이 네. 그렇게 다른 사람들에게 무신경함으로써 네. 자기만의 성과를 올리는 경우가 꽤 많이 있거든요. 너무 많죠. 네. 네. 저도 뭐 사실 어떤 부분은 그런 부분이 있고요. 예를 들어서 창작하는 사람이 딱 네. 넥타이 메고 딱 이렇게 하고 집안 경조사 다 챙기고 문인들 <웃음> 뭐 사돈의 팔촌 돌아가시면 다 가가지고 3일 동안 그또 수발하고 뭐 이렇게 하고 네. 여름철엔 또 가족을 위해서 봉사하고 겨울철엔 아이들 데리고 스키장 가고 <웃음> 그런 문인이 과연 제대로 이렇게 굉장히 인간이라는 수수께끼를 다룬 딜레마를 형상할 수 있을까? 이런 네. 또 그냥 의구심도 들죠. 예, 물론 예. 네. 스키장은 못 가겠죠. 뭐라고? <웃음> <웃음> 어, 네. 이, 그 책을 보다가 네. 저는 이 책에서 음, 많은 부분들이 좋았고요. 네. 어, 그런 질문들 많이 해볼 수 있었던 것 같아요. 음. 내가 어, 저도 뭐 소설이라는 게 예술이기 때문에 나만의 작품을 만들기 위해서 네. 어떻게 살아야 하는가. 음. 과연 나는 어느 정도를 주변 사람들에게 네. 빼앗아오고 네. 어느 정도로 내걸 지킬 수 있는 그 선은 어디까지인가 그렇죠. 그런 생각들 많이 하게 됐고요. 네. 저는 그챗 베이커의 가장 이성적이었던 음. 연인인 네. 루스 영이 아, 되게 멋있더라고요. 멋있더라고요. 음. 한 마디 한 마디가 거의 아, 외모 정말... 빼고 다 좋아요. <웃음> 외모 사진이 그렇죠. 나왔는데 그챗 베이커가 사기, 사진 여자 중에서는 얼굴이 사귄 여자 중에서 제일 빠지는 것 같더라고요. 네. 아, 네. 그렇게 또 외모를 평가하신 <웃음> <웃음> 분이었군요. <웃음> 챗. <웃음> 네. <백. 웃음> 그. 네. 그래서 루스 형의 음. 얘기를 듣다 보니까 음. 어 마지막에 이제 루스 형의 얘기들을 몇개 나오는데 그 네. 얘기를 보면서 아 이렇, 이렇게 생각을 아주 챗 베이커를 잘 이해한 사람은 네. 이렇게 느꼈구나. 음. 그렇다면 챗 베이커의 삶이 완전히 헛수고는 아니었을지도 모르겠다. 아. 그런 생각이 들더라고요. 어뭐 무슨 얘기인지 정확하게 네. 이 느낌이 오는데 음. 사실 이제 자 우리 우리가 이제 챗 베이커가 진짜 심해도 너무 심하다 이런 말을 했는데 안 보신 분들은 모르니까 네. 간단히 요약을 해드리죠. 이 사람이 얼마나 <웃음> 나쁜, 안 돼요, 이거. <웃음> 얼마나 나쁜 놈인지. 네. 네. 아, 챗 베이커는 모두 이제 우리 어, 미국 나이로 이제 쉬운 여덟 살에 죽은 거죠. 네. 58세에 죽었는데 어떻게 말하면 이제 50년대 초반, 그러니까 20대 한 중반까지 전성기를 누리다 그 다음부터는 이제 끝없는 그 전락의 길을 걷게 되는 건데 욕한 것 같아요. 전락의 길을 <웃음> 전락에 네. 걸었죠. 근데 <웃음> 네, 욕하셔도 돼요. 근데, 네, 네. 근데, 이 악행을 제가 좀 약간 요약을 해보면, 일단, 마약 때문이죠, 대부분. 네. 그니까 이 사람이 일생에서 제일 많이 시간을 보낸 거는 마약을 구하러 그 네. 수많은 그 어두컴컴한 그, 비, 그 거리들을 다녔던 게 제일 많이 시간을 쓴 거고. 그러니까 저는 이 사람, 네. 체페이커를 한마디로 요약하면, 이 책의 체페이커는 누구냐? 음. 약한 사람이다. 아. 그렇게 요약을. 중의적인 의미에서. 그렇죠. 어이말 된다. 네. 네. 정말 약한 사람이었고 네네. 그렇기 때문에 약을 한 사람이었고 그러니까. 약을 했기 때문에 또 약해진 네. 그런 사람인 거예요. 그 말은 똑같이 받으면 악한 사람도 되네. 네. 왜냐 음악 한 사람 할때 악한 네. 사람과 아~ 네. 사악하다 할때 악한 사람도 네. 되고 약하고 악한 사람이군요. 네. 네. 아니 근데 그 악행을 예를 <웃음> 들 일단 일단 평생 뭐이 진짜 구제불능의 언구제러블 약쟁이였잖아요. 네. 네, 그래서 수도 없이 뭐 감옥 줄 알았어. 잠깐. <웃음> 네. 감옥도 가고 네. 뭐 수도 없이 병원도 가고 거기다가 약을 끊겠다는 얘기를 수도 없이 했지만 다 거짓말이고 
약값을 구하기 위해서 도둑질까지 하고 네. 제일 황당한 했던 얘기는 자기의 그 연인의 <웃음> 소지품을 다 훔쳐서 약을 당장 사야 되니까 좌판을 깔아놓고 그래도 왕년의 챗페이커가 뉴욕 거리에다가 좌판을 깔아놓고 팔았다는 거잖아요. 네. 행상으로. 뭐 그런 일까지 하고 그다음에 어 자기의 있었던 일들을 다 미화해서 얘기하는 것까지는 좀 괜찮다 치더라도 거의 무책임의 끝판왕이잖아요. 네. 그 자식에 대한 태도, 그쵸. 아내에 대한 태도 심지어는 시체를 유기하기까지 했고 그쵸. 같이 마약을 한 사람이 있는데 그 사람이 마약을 하다 죽어버리니까 네. 자기한테 책임이 올까 봐그 시체를 옮겨가지고 유기를 해버리는 일도 있고 최악의 경우는 마약을 구하려고 처방전을 안 써주는 의사한테 <웃음> 자기 예쁜 그렇죠. 아내를 시켜서 몸을 팔게 했어요. 네. 네, 이런 것까지 나오게 되고 뭐 이쯤 되면 뭐 네. 약에 대해서는 정말 네. 그러니까 이 처음에는 이걸 계속 읽어야 하나 싶을 정도로 그러니까 약 여자 재즈 약 여자 재즈 네. 계속 반복돼요. 뒤로 갈수록 약 여자 재즈 약 재즈 네. 여자 재즈 약 어, 자진머리 같은데요? 어, 맨 마지막에 <웃음> 강약 마약 마약 이렇게 되죠. 강약 중강약 <웃음> 재즈 약약아그 아, 약이구나 강약 네. 중강약 할때 네. 아, 모르셨나 보죠 몰랐어요. 그런데 네. 그걸 네. 보다가 네. 아 정말 이 사람은 음. 약이 없었으면 음. 그러니까 인생을 두번 산다고 했을 때 네네. 이거 한번 살고 네. 약이 없는 삶을 또 한번 살아보게 하고 싶은 내가 신이라면 아, 네. 그렇게 하, 해보고 싶을 정도로 평행우주가 있다면 네, 네. 모든 게 약으로 점철되어 있기 때문에 도대체 네. 약이 아닌 삶이 없어요. 아, 사자성으로 사필귀 약. 네. 네. <웃음> 거의 그쯤 될것 같고요. 사약. <웃음> 사약. <웃음> 네. 아니 근데 제가 이 보면서 저 생각도 했어요. 이 사람이 중간에 잠깐 약을 끊은 적이 있어요. 8개월인가? <웃음> 네. 잠깐. 8개월인가? 생각을 잘못해가지고 네. 약을 잘못 끊은 적이, 끊은 적이 있는데 그러다 약을 너무 쉽게 다시 하잖아요. 네. 근데 그걸 딱 보면서 제가 몇년 전에 봤던 굉장히 또 좋아하는 영화 중에 하나가 허진호 감독님의 행복이란 영화 있잖아요. 아, 네. 그게 이제 알코올 중독자였던 황정민 씨가 나오는 그극 중에서. 네, 네, 네. 그러면서 이제 임수정 씨도 역시 아픈 사람인데 같이 만나서 두 사람이 요양원에 들어가서 아주 깨끗하고 건강한 삶을 살면서 점점 점점 찾는 거잖아요. 그런데 네. 어느 날 이제 부, 사실상의 부인이 임수정 씨가 심부름을 시켜요. 심부름을 하러 이제 황정민 씨가 가는데 가게 가서 물건을 사려고 하는데 시골 가게에서 이렇게 평상이 있잖아요. 아, 그 장면 기억나요? 기억나죠. 나그 장면이 너무 마음이 아픈데 네. 거기 딱 앉아 있는데 옆에 한 아저씨가 술을 마시고 있는 거예요. 네. 그더니 갑자기 옆에 모르는 청년이 앉아 있으니까 한 잔을 딱 권해요. 그럼 자기가 어떻게 술을 끊었는데 네. 안 받아야 되잖아요. 너무나 쉽게 그 잔을 받고 술을 마신 다음에 뭐라고 그랬나면 아 내가 정말 어렵게 끊었는데 이렇게 얘기를 해요. 그럴 때그 촌로가 뭐라고 아무렇지도 않게 얘기하냐면 몸에는 좋지. 근데 재미가 없어. 이렇게 딱 얘기하거든요. 네. 그게 이 사람이 다시 알코올 중독으로 빠지게 된 계기거든요. 그렇죠. 챗베이크도 그런 비슷한 말을 했죠. 그렇죠. 네. 네. 그러니까 이게 우리가 생각하면 어떤 악의 구렁텅이로 갔던 사람이 거기서 다시 빠져나오면 그러다가 다시 악의 구렁텅이로 빠지면 뭔가 엄청난 계기가 있을 것 같잖아요. 뭐 사람한테 배신을 당한다거나 그게 아니고 아주 가장 약한 유혹, 일상적인 유혹에도 네. 쉽게 그냥 다시 넘어간다는 거죠. 약한 유혹이 정말 위험한 유혹이네요. <웃음> <웃음> 그, 진짜 그럴 때 네. 계속 중위법이네요. 네. 그 놀랬던 게전 재즈 그 찰리 파커나 이런 사람들도 그렇게 네. 약을 많이 하고 음. 그러니까 여기 나오는 모든 사람들이 다죠. 약을 안 하는 사람이 없잖아요. 뭐 거의 약, 근데, 재즈계는 네. 거의 약국이에요. 네. 네. 찰리 파커가 그챗 베이커 네. 주머니에서 돈 훔쳐가지고 약하려고 훔쳐가는 경우도 있고 저는 보다가 제일 가슴 아프고 약간 찡했던 부분이 뭐였냐면. 네. 그 연인 루스 형이 네. 그런 얘기 하더라고요. 그 
생각해보니 지금까지 음. 챗베이커가 함께 올해 같이 챗베이커와 함께 계속 있었던 사람들은 네. 모두 약을 한 사람들이었다. 네. 난 약을 안 하기 때문에 네. 그와 함께 있으면 맞아요. 나도 그래. 약을 해야 되겠다라고 생각하고 네. 약을 하는 장면이 어, 영화로 만들면 정말 <웃음> 이거 이 장면 영화로 만들면 정말 네. 눈물 툭툭 떨어질 것 같은 <웃음> 네. 너무 가슴 아픈 네. 근데 물론 이제 약간 반응이 안 좋아가지고 네. 끊었다가 다시 또그 여자도 약에 빠져드는데 음. 그러니까 보고 있으면 정말 그러니까 약한 사람 그러니까 나약한 사람들이라는 게 정말 네. 나약하다는 게그 이제 마음이 약한 것도 있겠지만 네. 그러니까 어느 정도 이해할 할수 있을 것 같아요. 음. 그 무대라는 공포 공포증. 그리고 그러니까 사실은 이제 글을 쓰고 이런 사람들은 아주 긴 시간 동안 이성으로 작업을 하는 거기 때문에 음. 그런 유혹이 약할 텐데 네네. 그러니까 짧은 시간 그 모든 걸 쏟아부어야 하는 무대에서 음. 그런 사람들은 그런 유혹을 느낄 수밖에 없을 것 같고 음. 실제로 이제 그 뮤지션들이 공연할 때술 먹고 올라가는 경우 가 많거든요. 그렇죠. 술 먹고 올라가야지만 약간의 그 이완이 돼서 더 좋은 음악을 할수 있기 때문에 그런 부분에서 이해가 가긴 하는데 그럼에도 불구하고 어 이렇게 인생을 망가뜨릴 때까지 약을 했어야 했을까 음. 그런 부분은 잘 이해가 안 가는데 그게 아마 음. 문화적인 차이일 수도 있을 것 같긴 하고요. 저는 에, 그러니까 그 생각에 그 그대로 동의가 되고 예를 들어서 영화배우보다는 연극배우가 상대적으로 어, 중독이 되기 쉬울 것 같고요. 음, 네, 제 추측으로 네, 네. 연극배우보다는 뮤지션이 더 쉬울 것 같아요. 네. 그 왜냐하면 지금 말씀하신 그런 속성 때문인데 근데 이제 저는 이렇게 생각이 들어요. 우리가 이제 특히 소설 같은 그런 서사 예술에서 중독이라는 걸 다룰 때 중독이라는 것 자체를 사실은 정신의 폐허가 육체적으로 드러난 것이라고 굉장히 이렇게 미화를 하는 경우가 많아요. 음. 예를 들어서 네. 어 인생에서 쓴맛을 보고 그 아픔을 잊기 위해서 술을 마시고 네. 그다음에 뭔가 깊은 고민에 빠져서 내일 결정을 해야 될때 깊게 담배를 줄 담배를 피고 그 다음에 뭐 이제 저 세상에 대해서 부조리한 세상에 반항하기 위해서 마약을 하고 이런 것처럼 이제 묘사되는 책이 많은데 제가 볼 때는 그냥 좋아서 하는 거거든요. <웃음> 8, 90%는. 네. 그러니까 마약을 하는 사람들의 대부분은 마약이 주는 쾌락이 좋아서 그런 거지 네. 삶이 허망해서 뭐 이런 것이 아니라고 저는 생각이 드는 경우가 오히려 더 많고요. 그렇죠. 근데 예, 그 말도 전 어, 무슨 말인지 알것 같은 네네. 게 모든 사람들이 하나씩 음. 그런 게 있는 것 같아요. 어. 그러니까 집착하고 네. 그걸 하면 너무 좋아지는. 음. 그러니까 저도 그런 게 있거든요. 그렇죠? 말할 수는 없지만. 얘기해 주세요. 안 돼요. 치옷으로 시작하지. 치옷으로 시작하지. 이게 뭐예요? 네? 춤? 소금? 아, 시옷? 네네. 아니요. 네. 춤. 네. 아, 그러니까 그런 게 네. 예를 들면 게임을 하면 자기가 다른 사람이 되는 것 같은 사람도 있고 네. 뭐 춤을 출때 그런 사람도 있고 네. 그런 게 하나씩 있어야지 사실 음. 버틸 수 있는데 네. 이 사람들은 그걸 야구로 이제 푸는 음. 거일 수도 있다고 생각해요. 저한테는 뭐 빨간 책방이죠. 네. 네. 정말요? <웃음> 빨간 거짓말이라고. 네. 그, 그렇게 말씀하시기는 한 달에 두 번밖에 이걸. <웃음> 저는 뭐 중독에 좀 강한 사람이기 때문에 네. 한 달에 두번 정도만 맞으면. 일주일 한 번으로 하시면 어떨까요? 아유, 아유, 너무 이제 네, 몸이 못 견디고 쾌락을. <웃음> 아니 근데 이제 마약 관련해서 저 이걸 쭉 보다가 이, 이 마약도 그렇고 참 마약도 참 별별 게다 있죠. 그렇죠. 예. 이 사람이 가장 그 심하게 중독됐던 가장 일생의 마약은 이제 헤로인인데 예. 헤로인과 코카인에 대해서 쫙 차이를 이렇게 아, 예. 스피드볼이라는 것도 하고 예. 뭐 이렇게 나오잖아요. 근데 헤로인이 사실 영어로 여주인공이라는 뜻이잖아요. 예. 
저는 그 굉장히 묘하게 느껴지죠. 저도 그 일단은 그거를 그쵸? 보고, 예. 네. 그게 사실은 또, 어, 뭐, 여, 음악에도 많이 나오기도 하지만, 네. 그러니까 그 어떤 문장을 보는데, 헤로인이라는 게, 네. 그 야구를 안 보이고, 음. 그 여자의 그러니까. 어떤 묘사를 보였던 그러니까. 제가 있었어요. 네. 네. 실제로도 중국법으로 쓰는 것 같고, 그, 스컹크 아난시라는 밴드, 영국 밴드가 있는데, She's My Heroine이라는 노래 있어요. 그런데 그럴 때라든지, 네. 그렇게 되는데, 일단 제이 책이 굉장히 재밌잖아요. 네. 그리고 챗 베이커 얘기에 사람들이 매혹되거든요. 왜 그럴까라는 건데, 어, 사람들이 굉장히 좋아하는 이야기에 몇 가지 원형이 있다고 저는 생각하는데, 네. 그 중에서 사람들이 제일 좋아하는 이야기의 유형은 뭔가 하면, 제가 볼땐 기울기가 큰 얘기를 좋아해요. 그러니까 기울, 네, 수학으로 얘기할 때 네, 네. 기울기 있잖아요. 네. 그래서 기울기가 위로 큰거 이렇게 올라가는 상승 곡선으로 기울기가 큰게 신데렐라 스토리죠. 네. 그리고 하상 하강 곡선으로 이야기가 큰게 이런 전락의 이야기인데 네. 사람들이 사실은 뒤쪽을 더 좋아해요. 음, 그래서 예를 들면 그렇죠. 오스카 와일드의 삶 같은 경우, 네. 그다음 챗베이커의 삶 같은 경우인데 그래서 이제 어 사실 이게 어떻게 보면 재난 영화 보는 재미하고 비슷한 것 같아요. <웃음> 그러니까 우리가 재난 영화를 볼때 사실은 굉장히 이상한 쾌감이에요. 왜냐하면 아니 눈앞에서 수뭐 홍수에 뭐 심지어는 이제 지구가 가루가 되는 그런 영화들을 보는데 그걸 재밌다고 보잖아요. 어찌 됐건 보는 그 감정 중에 하나는 자기 안전을 확인하는 것도 있잖아요. 음. 극장에서 이게 오락이고 그것을 눈앞에서 보면서 두려움에 떨지만 어쨌건 나는 지금 안전한 극장에 앉아 있어라는 그 것을 담보한 오락이잖아요. 그러니까 이런 우리가 전락의 이야기들을 굉장히 우리가 어, 몸서리를 치면서도 이렇게 몰두하는 이유 중에 하나가 사실은 자기 안전을 확인하고 싶어하는 그런 충동하고도 관련이 있지 않을까. 저는 그런 충동도 조금 믿긴 했는데 읽어갈수록 감정이 돼서 그런지 네. 막 그런 소리 지르고 싶었었어요. 어떤? 이채백한테야너 네. 지금 많은 사람들이 너를 이렇게 좋아해주고 어... 조금만 노력. 어, 진짜 착한 친구야. 네. 네. 조금만 네가 연습을 해서. 해서 음. 얼마나 좋은 음악들 많이 할수 있고 그 네. 음악들이 너를 네, 네. 너의 음악을 기다리는 사람이 얼마나 많은데 네. 너는 왜 자꾸 약을 하니 아. 막 얘기해주고 싶을 정도로 그렇게 말한 사람이 체퍼이크한테 없었을까요? 있었죠. 3만 7천 5백 사십이었고요. 나오는데 네. 네. 그 욕을 하면서 네. 네. 체퍼이크가 네. 그럼 체퍼이크 네. 뭐라고 그랬을 것 같아? 채... 아 내가 하려고 그랬는데 아 진짜 <웃음> 내가 하려고 지금 네. 아 지금 자작 떡밥이었는데 그걸 낼름 먹어버리면 어떡해요? 이 진짜 이거 아 아깝다. 어. 낙지반은 빼야지, 이제. 그, 예, <웃음> 네, 그, 그러면서, <웃음> 하세요, 한 번. 뭐. 아니, 아니요, 네. 네. 채, 아니, 뭐, 이, 신선미도 없고, 괜히 뭐야. 네. 아, 채 베이커 책을 네. 보는 사람들은, 네. 채시라는 말을 분명히 할 거라고 생각했을 거예요. 네. 네. 근데 그, 이, 남녀간의 관계 얘기도 한번 해보죠. 네. 결혼 세번 했잖아요. 세, 세 번인가요? 너무 많아 결혼은 세번 했죠. 여자는 무지하게 많죠. <웃음> 여자는 뭐, 네, 더진으로 따져야 되죠. 네. 일곱 네. 더진, 일곱 그렇죠. 타스 정도 되죠. 네, 근데 결혼은 세번 했는데 재밌는 건이 책이 그, 이 책을 보다 보면 자기 취재원들한테도 이 판단이 가잖아요. 네. 그래서 이 저자가 예를 들어서 세 번째 부인을 굉장히 미워하는 것 같아요. <웃음> 그렇죠 그 마지막. 캐럴 잭슨. 네. 그래서 제가 볼때좀 미워할만 해요. 그렇죠. 실제로 네, 그렇죠. 실제로 어떤, 재판 과정에서 있었던 네. 일이라든지, 뭐 후일담이나 이런 것도 다 그런데. 근데 이제 부인이 세시고 이제 그 외에 이제 연인들이 있고 이렇게 되는데, 이 보면 사실 챗베이커야 뭐, 제가 볼때 챗베이커는 자기 파괴 충동이 있었던 것도 아니고, 네. 
그냥 초반에 시작할 때는 음악 무대 위에서 아까 말씀하신 여러 가지 이유 때문에 마약을 시작했는데 그 마약이 주는 쾌락감이 다른 어떤 쾌감보다 좋으니까 그냥 쾌감에 자기를 놓아버린 거죠. 그리고 이 사람은 제가 볼때 역설적으로 굉장히 무딘 사람이었던 것 같아요. 음. 그래서 아주 큰 일이 있어도 그걸 뭐 그냥 그 자리에 앉아서 그냥 파고를 맞는 스타일의 사람이었던 것 같고 이렇게 또 게으른 사람이었던 것 같고요. 음. 이런 게 돼서 결국은 이렇게 됐는데 챗베이커야 그렇다 치고 그럼 그런 구제불능의 어, 나쁜 자식을 왜이 수많은 여자들이 <웃음> 더군다나 20대 중반이면 은이 남자가 너무 잘생겼잖아요. 챗베이커가. 네. 네. 그리고 또이 목소리가 마이퍼니 발렌타인 딱 하게 되면 네. 성대모사하신 거 아니에요? 지금? 아니, 하려고 그랬는데 <웃음> 빨간 책방 끄실까 봐 네. 네. 녹잖아요 들으면 네. 그러니까 20대에는 아무리 나쁜 남자라고 해도 이해가 되는데 심지어는 막그입 빠지고 틀리 끼고 얼굴이 거의 악마같이 그렇게 이미 40대부터 변해가잖아요 그런데 네. 그때도 이 주변에 여자들이 항상 많았잖아요 어, 저는 왜, 왜 그런 것 같아요? 저는 그게 네. 그러니까 어떻게 심하게 얘기하면 이제 우리가 그 예술하거나 이런 사람들을 아주 무책임한 아이 같은 사람으로 얘기를 하는데 네네. 그런 훼손되지 않은 아이 같은 마음을 가지고 음. 있었던 것 같긴 해요. 챗페이커가. 어... 네. 그러니까 뭐그 모든 것에 책임을 지지 않고 음. 음악만 하고 약을 하고 그랬지만 그러니까 군데군데 어떤 에피소드들을 보면 약간 귀여운 구석이 있거든요. 그러니까 아유, 심하게 심한 음. 어떤 상황 속에서 느껴지는 이상한 그런 상황이긴 하지만 네. 그런 거를 보면서 아저 사람을 내가 보호해 줘야겠다라는 마음을 먹지 않았을까 음. 사랑보다는 연민 네. 그런 감정이 아니었을까 싶어요. 특히 그 나이가 들어서 그런 것 같죠. 네, 나이가 들었을 네. 때 그리고 실제로 챗베이커가 너무 그걸 잘 알아서 네. 상대방이 자기를 불쌍하게 느끼게 하는 쪽으로 말도 하고 네. 행동도 하고 했었다고 이제 책에서 그, 계속 나오는데요. 그리고 또 뻔뻔하기도 했어요 챗베이커가 아, 너무 뻔뻔하죠. 그 젊은 네. 여자를 마지막에 나이 들어가지고 네. 그 대사가 저는 친구 딸. 네. 네. 그 여자한테 가가지고. 네. 그 손을 아, 대면서 이, 이 늙은이하고도 사랑할 수 있겠니? 네, 이 늙은이한테도 잘해줄 수 있겠니? 아, 라고 얘기하는데 아, 그 대사를 딱 보는 순간 아이 사람은 네. 어, 언, 진짜 언구제로 보이죠. 네, 정말 네. 그렇구나 그런 생각이 들었고 음, 그게 가장 친한 친구의 딸이잖아요. 그렇죠. 네. 그 사랑이라는 걸 생각해보면 그 사실 채, 초창기에는 챗베이크가 그렇게 여자에게 관심이 없었잖아요. 음. 근데 그게 저는 어, 명성을 얻고 어떤 부와 아 분은 아니죠 음. 약을 많이 해가지고 분은 못 얻었는데 음. 명성을 얻고 음. 유명해지면서 그것과 함께 여자도 그 부의 어떤 그 액세서리처럼 네. 접근을 시작한 것 같아요 사랑이라는 감정보다는 네. 제가 보기에는 채페이커는 한 번도 평생 누군가를 사랑해 본 적은 없는 사람 같아요 그렇다는 게이 책의 기조이기도 네, 하죠 네. 네. 그래서 그 음. 사랑을 해보지 않고 음. 사랑과는 다른 감정으로 음악을 접했던 것 같고 맞아요. 여자와 섹스를 하는 장면 뭐또뭐 뭐 같이 데이트하는 장면 함께 여행을 하는 장면도 그 사람을 사랑한다기보다 맞아요. 그냥 액세서리 그리고 뭐 나를 보여줄 사람 그런 사람으로 얘기했던 것 같아요. 네 그리고 뭐 실제로 어쨌건 마약을 하더라도 또 다른 성충동도 있으니까 그걸 해결하기 위한 가장 간략한 그렇죠. 수단으로 네. 활용을 했던 것 같고요. 그 이런 그 작년에 개봉한 영화 중에 왜 프로메테우스라는 영화 있었잖아요. 네. 
프로메테우스라는 영화가 연출력은 굉장히 저는 훌륭한데 각본은 굉장히 안 좋았던 케이스라고 생각하는데 그럼에도 불구하고 아주 인상적인 대사가 거기 하나 나와요. 음. 거기에 이제 인조인간이 있습니다. 인조인간이 자기를 만든 인간들한테 물어봅니다. 음. 왜 도대체 나를 만들었을까? 근데이 음. 인조인간은 사람하고 똑같죠. 네. 감정도 다 느끼고. 근데 그걸 듣던 사람이 그냥 무심결에 그냥 얘기를 해요. 뭐라고 얘기하냐면 그냥 만들 수 있으니까 라고 얘기한다고요. 근데 그게 이제 신의 인간 창조에 음. 대한 어떤 굉장히 시니컬한 그런 얘기인데 굉장히 인상적이거든요. 음. 그러니까 챗 베이커가 그토록 여성 편력이 화려했던 이유는 이 사람이 특별히 성에 굶주려서라거나 혹은 특별히 남들보다 그쪽으로 왕성해서라거나 네. 이게 아니고 그럴 수 있으니까. 네. 네. 많은 그 셀러브리티 그런 것 같거든요. 네. 음. 그리고 뭐그 나오지만 음. 차를 몰고 컨버터블을 몰고 여자를 옆에 예쁜 여자를 옆에 태우고 음. 그게 과시 같은 거였겠죠. 그렇겠죠. 나는 챗베이커야. 음. 나는 유명한 사람이고 뭐 너희들이 깔볼 수 없는 사람이야. 음. 근데 또어한 저는 요즘 그런 생각이 많이 드는데 음. 한 사람의 성격이나 많은 것들을 결정 짓는 게 어린 시절이라는 생각이 많이 들어요. 네. 어린 시절을 어떻게 보냈느냐에 따라서 그러니까 이게 모든 걸 좌우하지는 않지만 그 사람의 어떤 톤 같은 건 좌우하는 것 같아요. 음. 어떤 상황에서 어린 시절을 보냈는가. 네네. 그, 그런데 이제 챗베이커의 경우는 워낙 그 상황이 안 좋았기 때문에 네. 상태가 그런, 안 좋았죠. 그런 게또 억눌린 것 때문에 그 폭발하고 싶어하는 음. 그런 것도 좀 많이 작용을 하지 않았을까. 이게 그 재작년쯤에 마릴린 몰로와 함께한 일주일이라는 영화 있어요. 네. 보시게 되면 극중의 남자 주인공이 이제 조감독의 영화, 음. 영화 조감독으로 일을 시작했는데 촬영장에 너무 마음에 드는 여자가 있는 거예요. 음. 근데 너무 마음에 들어가지고 이렇게 막말못 붙이고 막 수줍어하고 막 이러는 상황이었거든요. 막 접근을 하고 그러다 막 사랑이 이루어지려고 하는데 마릴린 몰로가 온 거예요. 근데 마릴린 몰로는 얘한테 사랑에 빠진 게 아니고 그냥 그 자기 수많은 남성 편력 사이에서 마음이 허했을 때이 남자가 보였을 뿐이고 손가락만 까딱했을 뿐이에요. 근데 그, 여자, 그 남자는 모든 걸다 팽개치고 자기가 좋아하던 여자까지 팽개치고 마릴린 몰로랑 일주일을 지내면서 완전히 이제 뒤틀려버리게 되는 거거든요. 그왜 그랬을까? 음. 제가 볼땐그 사람이 마릴린 몰로의 팬이라서가 아니에요. 음. 마릴린 몰로 하면 모르는 사람이 없고 그러면서 세계 색 심벌이고 그런 여자가 손가락을 까딱했을 때 달려간다는 거죠. 음, 네. 제가 볼땐 챗베이커도 그런 네. 것 같아요. 네. 네. 영화 많이 보시나 봐요? <웃음> 제 영화 조금 영화 네. 좀 좋아해요. 네. 영화 얘기 많이 하시죠. 네, 네. 아, 요즘 왜 이렇게 영화를 내가 많이 보지? 아 참. 네. 영화 드시려고. 그, 저는 그 영화 봤어요. 네. 그, 그 자막 없었는데 Let's Get Lost라고 네, 네. 챗베이커. 어, 보셨어요 이거를? 네. 다큐멘터리? 다운받아가지고. 야, 보고 싶었는데 전못 봤어요. 근데, 음, 뭐, 저. 영화도 좋다면서요. 아, 어, 아주 좋은지는 모르겠고요. 이 책에도 굉장히 자세히 묘사되어 네, 있죠. 그, 그 워낙 다큐멘터리가. 많이 나와가지고. 네. 어떤, 그니까, 저는 챗베이커 공연하는 모습을 보고 싶어서 나온다고 해가지고. 음. 봤는데. 네. 뭐, 그, 거기 또 제가 좋아하는 플리라는 또 그, 레다 칠리 페퍼스. 아, 그 환상의 베이시스트. 네, 플리가 약간 네. 챗베이커 스타일로 나와요. 네. 그, 그 분, 분한 건 아닌데, 네. 그런 이미지로 나오는데. 좀 화가 났군요. 네. 네. 그렇죠. 네. <웃음> 분하네, 진짜. 네. <웃음> 아, 분해. <웃음> 네. 근데 재미있었는데, 뭐, 워낙 그, 인터뷰 하는 내용들이 많아가지고, 그 내용들을 다 알아듣기는 힘들었는데요. 네. 어, 제... 그럼 어느 정도 알아들으셨다는, 네. 대충. 네네. 네. 근데 재미있었던 게, 챗베이커 영화 많이 찍었잖아요. 네. 
영화 장면들이 나와요. 아. 근데 영화를 너무 연기가 이상해요. 아, 그래요? 네. 네. 그 여기 책에도 나오는데 그그 그 군대 군에 가서 그 트럼펫 부는 군 군인으로 나와서 이렇게 트럼펫 부는 장면이 있는데 되게 이상하거든요, 연기가. 그런데 어왜 매력을 느꼈는지는 알것 같아요. 어, 뭐예요? 그러니까 마치 우리가 제임스 딘을 제가 보기에는 제임스 딘보다는 훨씬 못생겼어요. 그러니까 따지자면 아, 그 정도는 아니죠. 네, 그러니까 그 제임스 아닌데, 딘 정도는 아니죠. 네, 그런데 네. 눈빛이나 이런 게 음. 그 젊었을 때의 챗 베이커는 네. 제임스 딘만큼의 음. 눈빛 같은 게 있더라고요. 약간 그래요? 쓸쓸하고 음. 뭔가 혼자 있고 싶어하는 그런 음. <웃음> 사람의 음. 눈빛. 네. 난 아무것도 뭐 바라는 게 없고 네. 뭐난 그냥 나야. 뭐 이런 음. 식의 어떤 눈빛 같은 게 여자들이 좀 좋아할 만한 음. 그런 눈빛인 것 같더라고요. 우리가 흔히 나쁜 남자의 매력이라고 할때그 네. 모든 걸다 갖춘 것 같아요. 채빼이고. 그렇죠. 그렇죠? 네. 너무 나쁜 남자죠. 그런데 음. <웃음> 어. 더군다나 20대 중반에 이렇게 더군다나 뭐 투표를 하면 당시에 뭐 마일스 데이비스, 뭐 디지글레스피 같은 사람을 다 누르고 최고의 트럼펫 독자 투표하면 항상 1등 한 2, 3년 했다는 거 아니에요. 네네네. 그럴 때 무렵에 심지어는 얼굴은 뭐 제즈계의 제임스 딘이라고 하고 그랬을 때그 사람이 클럽에 갔는데 사람 한 30명 앉아있는데 나를 보면서 지그시 눈을 감고 마이퍼니 발렌타인을 부른다. 자리에서 녹을 것 같아요. 네. 음. 그러면 네. 챗페이커 노래 저희 노래래요. 챗페이커 연주 중에서 어떤 음악 좋아하세요? 어, 저는 특별히 좋아하는 거 있어요? 네, 좋아하는 게 있는데 이 책에서 나오는데요. 제가 워낙 그 엘비스 코스텔로를 좋아하거든요. 아, 네. 네. 엘비스 코스텔로가 같이 어, 네, 그 네. 챗페이커의 영향을 받아 가지고 음. 만든 노래가 Almost Blue인데. 네, 네. Almost Blue는 챗페이커가 많이 불렀어요. 그리고 음. 그 아까 말씀드렸던 Let's Get Lost 보면 그 마지막 부분에 이제 그 챗베이커가 그 노래를 부르는데 네. 저는 챗베이커가 멜로디 감각은 정말 타고난 사람이라는 생각이 들어요. 그런 것 같아요. 마이퍼니 네. 네. 발렌타인도 그렇고 유 음. 캔고 어, 홈어게인이라는 노래도 멜로디가 네네. 정말 좋고 올머스 블루는 엘비스 코스텔레 노래인데 네. 이 노래를 부른다는 선곡 자체만으로도 음. 이 사람이 얼마나 타고난 멜로디 감각이 있는가. 사실 멜로디 위주의 연주자죠. 네. 그리고 네. 마, 책에도 나오지만 멜로디는 정말 최고로 잘 불렀던 사람이다라고 나오는데 네. 저는 그 부분이 유럽 사람들 그리고 한국 사람들에게 좀 맞지 않나 음. 좀 화성학적인 진행이나 그렇죠. 그런 대위법 이런 것보다는 그냥 어렵잖아요. 우리가 알기로는 네. 멜로디가 좋으면 묻어나잖아요. 다 용서가 돼요. <웃음> 네. 또 목소리도 이렇고 또 네. 외모도 이러니까 아니 그럼 지금 말씀하신 제가 그곡 진짜 좋아하거든요. 뉴캔고어머게인을 네. 그럼 역시 짧게 한번 들어볼까요? 네, 잠깐 들었는데요. 네. 아, 진짜 좋아요. 무슨 새벽을 깨우는 그런 소리 같은 느낌이 있고 트럼펫이라는 악기 소리가 그렇죠. 그렇죠. 새벽을 깨우는 것 같기도 하고 음. 일몰의 어떤 풍경 아, 같기도 하고. 음. 근데 이 노래는 정말 그러니까 유튜브에서 한번 검색해 보셔가지고 네. 멜로디가 정말 끝까지 음. 듣고 있으면 네. 어, 이게 조각칼로 네. 심장을 이렇게 약간 <웃음> 이렇게. 네. <웃음> 그럼 아픈 거잖아. 이게 아프, 아련한 게 아프지 않나요? 네. 수박에 그거 이렇게 삼각형으로 빼내듯이. <웃음> 그거, 그게 채페이커예요 <웃음> 진짜 챗이다, 챗. <웃음> 네. 네. 가슴을 후벼파는. 네. 후벼판 가슴을 먹어보나 보죠? 이렇게 시식하나 보죠? 
네. <웃음> 심장 부분을. 네. 네. 그런 저는 그런 멜로디는 정말 챗베이커만이할수 음. 네, 있는 네, 네. 부분인 것 같아요. 그렇습니다. 자 그럼 이 책에서 굉장히 인상적으로 읽었던 구절 좀 있으면 좀 네. 읽어봐 주시죠. 아까 제가 네. 말씀드렸던 루스 형의 말은 정말 좋은 말들이 많고요. 음. 그러니까 루스 형이 딱챗베이커 어떤 사람인지 얘기해 주는 대목이 있어요. 네. 어, 대부분의 사람들은 살면서 위험을 감수하려 하지 않아요. 그저 가만히 앉아서 살아갈 뿐이죠. 그런데 챗베이커는 그걸 했어요. 거짓말을 하고 남을 속이는 개자식이 된 거죠. 월스트리트를 활보하는 무수히 많은 사람들이 화장실에 걸어 들어가 마약을 합니다. 멋진 양복을 입은 채 그런 짓을 벌이는 건 그들의 실제 삶과는 아주 동떨어진 모습이죠. 결국 영혼이 결여된 것과 영혼 그 자체가 벌이는 싸움이에요. 바로 그 때문에 사람들이 챗베이커에게 끌리는 겁니다. 그는 정말 영적인 힘으로 자신이 가야 할 길을 알고 있었어요. 자유로운 영혼을 지닌 남자였죠. 챗베이커는 자신의 영혼과 대화를 하고 있었던 겁니다. 이게 네. 주는데 이건 한 사람의 인생을 이렇게 잘 이렇게 자기를 이해해 주는 사람이 있으면 얼마나 행복할까. 아, 챗베이커랑 가장 많은 대화를 나눈 사람이 사실 루스영이라고 네. 책에 네. 나오잖아요. 지금 그 페이지 저도 굉장히 인상적이어서 그게 아마 네. 책 오른쪽 페이지에 있죠. 네. 그게 네. 기억이 나요. 네. 네. 그 정도로 인상적이었던 구절이었는데 저는 이제 일화 같은 걸 하나 좀 읽어드리면 어떨까 싶어요. 네. 그 루스 형만큼 인상적인 뭐라고 그럴까요? 이 서로에게 지독하게도 상호의존증적이었던 다이앤 바브라라는 또 네. 마지막 연인 있잖아요. 네. 최후의 연인. 그 부분을 하나 제가 약간 일화니까 네. 한 페이지 정도 읽어드릴게요. 체페이커가 하루 일정으로 LA에 다녀오게 되자 게리 하우는 다이앤 바브라에게 이렇게 간청했다. 그런 놈과 제발 더 이상 함께 있지 말란 말이요. 챗베이커는 공항에서 집까지 그녀가 데리러 올 것을 기대하고 있었다. 그러나 챗베이커가 도착하던 날 저녁 전화를 걸어온 기에게 다이앤 바브라는 마지막 작별 인사를 구했다. 가슴이 자꾸 뛰어서 쉽지 않았지만 용기를 내서 그 말을 내뱉었다. 챗, 지난 몇년 동안 난 너무 힘들었어요. 더 이상 당신과 함께할 수 없네요. 공항으로 마중 나가지도 않겠어요. 챗베이커는 죽어버리겠다면서 거짓으로 그녀를 협박했지만 다이앤바브라는 가까스로 그의 말을 무시할 수 있었다. 전화를 끊고 나자 게리하우가 그녀의 방으로 들어섰다. 다이앤바브라는 외쳤다. 게리, 내가 해냈어요. 게리하우는 그런 그녀가 자랑스럽다면서 포옹을 했다. 그런데 집으로 돌아오면서 다이앤바브라는 자꾸 마음이 초조해졌다. 집 앞에 도착해서 주차하면서 그녀가 말했다. 게리, 왠지 자꾸 이상한 느낌이 드네요. 두 사람은 집 안으로 들어갔고 게리아우는 잠을 자겠다며 침실로 갔다. 다이앤 바브라는 자신의 방문을 열었다. 어둠 속에서 사람의 형상이 눈에 보였다. 순간 숨이 막혔다. 잠시 후챗 베이커의 얼굴이 보이기 시작했다. 그가 다가오자 다이앤 바브라는 거실로 달아났다. 그러자 챗 베이커가 말했다. 미안해 바브라. 내가 너무 나쁜 놈이었어. 그녀를 두 팔로 감싸 안으면서 챗 베이커는 이렇게 덧붙였다. 다시는 마약을 하지 않을게. 다이앤 바브라는 그때를 회상하면서 다음과 같이 말했다. 우리 둘 모두 그 말이 거짓이라는 것을 알고 있었죠. 이런 생각이 뇌리를 스치더군요. 이런 세상에 모든 게 처음부터 다시 시작되고 있어. 내가 할수 있는 것이라고는 그저 그를 안아준 것뿐이겠구나. 네. 이게 17장의 아우. 마지막인데 네. 네. 다시 원점으로 하, 진짜 뭐 가슴이 진짜 근데 네. 너무 네. 고운 목소리로 챗베이커를 해주니까 
악마적인 목소리로 해야 되는군요. 아, 그냥 안아, 안아주고 싶을 것 같아요. 그냥. <웃음> 어, 나에게도. 음. 네. 어. 마, 아, 이렇게 텁하게 이렇게 가래끓는 목소리를 해야 되는데 네. 너무 지금 고운 목소리를 아, 하니까. 근데 네. 아, 이, 네. 이 여자의 어떤 심정 음. 이해가 음. 가면서도 네. 왜못 벗어날까? 음. 벗어날 수 있을 텐데. 음. 그런 생각 들고요. 근데 이건 병이에요. 그러니까 이 네. 여자도 병이에요. 네. 일종의 그 심리적인 정신적인 음. 병이고요. 이런 거볼 때마다 예를 들면 이제 우리가 흔히 그 맞는 맞고 사는 여자들이 네. 있습니까? 네. 저는 이제 최악의 남자가 때리는 남자라고 생각하는데 그렇죠. 상습적으로. 그런데 네. 제가 이런 쪽으로 제일 인상적으로 기억하는 얘기는 D.H. 로렌스예요. 네. D.H. 로렌스가 어, 자기의 스승, 그 대학교 은사의 부인하고 바람이 났거든요. 음. 그래서 그 부인을 꼬셔서 다른 데로 도망가서 야밤도주를 해서 같이 살았어요. 차탈레 부인의 사랑을 썼던, 연인을 썼던. 근데 자기보다 연상이죠. 그리고 둘이 살았는데 그 여자는 쉽게 얘기하면 너무 그러니까 시골에서 자라서 남편 보필만 해온 그런 가정주부였어요. 둘이 사랑에 빠져서 같이 산 것까지는 좋았는데 DH 로렌스가 수시로 여자를 때렸죠. 네. 때렸는데 아, 어, 근데 우리가 생각하기엔 저렇게 맞고 왜 사나 이런 생각이 들잖아요. 배울 만큼 배운 사람이. 네. 근데 밤에 그렇게 DH 로렌스가 자기 부인을 때리고 나면 아침이 되면 여자가 침대에서 이제 제대로 일어나지도 못했던 매를 맞았으니까. 근데 계란 프라이부터 시작해서 요리를 다 한대요. 네. DH 로렌스가. 그리고 이제 소반에 담아서 가져간대요. 그리고 일일이 먹여주면서 눈물을 흘린다는 거예요. 여보, 너무 어제는 내가 이성을 잃어서 잘못했어. 다시는 그러지 않을게. 그리고 나서 또한 일주일 지나면 또 때리는 거죠. 그분도 약좀 하셨을 것 같네요. <웃음> 약을 안 하고서요, 어떻게. 네. 아, 그러니까 이런 건데, 그러니까 이런 게 뭐라고 그럴까요? 그러니까 서로의 어떤 약한 부분을 서로 네. 이렇게 의존적으로 강화시키면서, 네. 네. 진짜 이 지긋지긋한 사랑이 진짜 어떻게 보면 전쟁 같고 나쁘게 말하면 거의 쓰레기 같은 사랑일 수도 있는데, 그런 나쁜 사랑, 그리고 자기가 이성적으로 생각하면 벗어나야 되는 사랑에서 벗어나지 못하게 만든다는 거죠. 그것도 네. 사랑이겠죠. 그것도 사랑이죠. 네, 사랑이고 네. 사랑은 참 다양한 얼굴을 가지고 오는 것 같아요. 음. 그 근데, 얼굴이 근데 너무, 뭔가, 네. 네, 너무 많아서 음. 사랑이 아니라고 생각했는데 사랑인 경우도 있고. 네. 그렇죠. 사랑이라는 것 자체는 그것 판단에 어떤 저건 없는 거잖아요. 뭐 우리 기준으로 봐서는 나쁜 사랑도 있고 선한 사랑도 있고 음. 악한 사랑도 있는 건데 네. 다 그게 사랑이죠. 네. 하... 아무리 근데, 나이를 먹으면 네. 잘 모르겠어요, 사람은. 아니, 근데 지금 뭔가 지금 떠올리시는 것 같은 생각이 드는데. 네, 얼굴에. 아, 제 눈빛이 아련해 보이나요? 네, 아련해 보이나요? 감기 걸려서 그런 거예요? 저렇게 <웃음> 한숨이 쫙 나오시면서. 아까 그 얘기 했잖아요, 제가. 네. 그, 챗, 베이커가 막 그, 두 여자를 모두 사랑한다. 음, 음. 이게 갑자기 그 생각이 나더라고요. 네. 제가 최근에 들었던 명언 중에. 네. 모든 한정은 부정이다라고. <웃음> 아, 누, 아, 얘기하셨었어요? 네. <웃음> 네, 그렇다시고요. 네, 이분, 이분이 그분인가봐. 네. 네. 모든 과잉도 부정인 것 같아요. 모든 그러니까 과잉. 아. 두 사람을 사랑할 수는 없는, 없을까? 네. 없을 수 있을 것 같은데, 음. 그러니까 둘다 사랑할 수 있다고 얘기하는 것 자체가 음. 말을 꺼내는 순간 그게 음. 사랑이 아니어지는 것 같아요. 사랑할 어. 수도 있죠. 네. 근데 그거를 나는 두 사람 다 사랑할 수 있어라고 말을 꺼내는 순간 그게 사랑이 휘발돼버리는게 아닐까? 그런 생각 들고, 챗페이커의 음. 경우에는 그거를 자기 합리화를 하기 위한 명분으로 음. 그런 말을 한것 같고 챗페이커는 네. 아무리 봐도 아무도 사랑하지 않은 사람 음. 같아요. 
그건 그런 것 같습니다. 진짜로. 네. 네. 네, 이 책에서도 추질이고한 그런 얘기를 하고 있고 여자에게 항상 그러니까 인생에서 여자가 끊이지 않았고 항상 자기 옆에 그뭐 사랑하는 사람 그러니까 자기를 사랑하는 여자들이 있었지만 한편으로는 그 여자들을 굉장히 어떻게 뭐라 정신적으로 굉장히 천시하기도 하고 네. 박해하기도 하고 이중적인 모습이 있었던 거죠. 그 이제 예술가로서 챗 베이커의 모습을 보고 있으면 그 그런 그러니까 컴플렉스 같은 거 있잖아요. 음. 그러니까 예술 에서는 내가 누구, 누가 누구보다 낫다 아, 이런 네. 문제. 네. 그러니까 어, 저 사람이 나보다 나. 네, 네. 나는 갑자기 약해지고 네. 초라해지고 음. 그러면서 그 나, 내가 하고 있는 게 아무것도 아닌 것처럼 느껴지고 네. 그렇기 때문에 또 약을 하게 되고. 그런데 네. 보는 사람 입장에서는 그러니까 물론 여기에서는 제가 보기엔 평론가들이 뭐. 뭐 누가 낫고 뭐 등수도 매기고 하지만 사실은 음악은 말세비스 음악도 중요하고 챗베이커 음악도 필요하거든요. 그러니까 그걸 내가 말세비스처럼 못한다고 해서 막 초라해지고 이럴 게 아니고 자기만의 음악을 하면 되는데. 그럼요. 네. 그러니까 예술가는 기본 기본적으로 그러니까 자기 애고가 강한 사람이기 때문에 늘 비교를 하고 음. 그 비교가 자기를 갈가먹는 것 같아요. 그렇죠. 네. 그래서 챗베이커 역시 그 그런 비교 때문에. 약을 하게 되고 점점 더 자기를 갈감벗게 된 경우인 것 같은데 그건 예술가들의 숙명 같기도 해요. 마약을 하게 된 계기에 대해서 챗 베이커가 이제 여러 번 말을 바꿔서 네. 하는 것이 이제 이 책에 나오는데 그 중에 지금 뭐 김중혁 작가님 말씀하시니까 떠오르는 것 중에 하나가 무대에 올랐을 때 중압감을 얘기하는데 이게 네. 단순한 중압감이 아니고 무대에 올랐을 때청 중에 30%는 팔짱 끼고 음. 네가 얼마나 잘하는지 보자라는 전문 프로 뮤지션 재즈 네. 뮤지션들인 거예요. 네. 그러니까 그 앞에서 자기가 잘하는지 도끼 눈을 뜨고 라이벌들, 자기 선배들, 이런 후배들 이런 사람들이 와서 음악을 듣고 있을 때 얼마나 떨리겠어요. 네, 네 그러니까 그런 것이 이해가 되는 거고. 그리고 저는 명백히 챗 베이커가 마일스 데이비스로부터 엄청난 열등감 네. 그리고 자기가 마일스 데이비스만 못하다는 걸 너무 잘 알았을 것 같고 반대로 마일스 데이비스는 뭐 아주 굉장한 우월감을 느꼈겠죠. 네. 느꼈는데 그런 관계 속에서 네, 자기가 처지를 아니까 사람들로부터 더 많은 사랑을 받아도 자기가 채워지지 않는 뭔가가 있었던 거죠. 네, 음. 그 오묘한 게참 어, 결과론적인 얘기긴 하지만 챗 베이커가 열등감 없이 그냥 자기 마약도 안 하고 자기만의 음악을 계속했으면 이런 아름다운 멜로디를 음. 과연 불수 있었을까? 그말세이에 음. 그 대한 열등감 역시. 챗 어, 베이커 음악을 만들어낸 음. 기반일 수도 있고, 네. 뭐 모르겠어요. 그 결과로 놓고 봐서 그런 거겠지만, 네. 그러니까 어, 그 세계에 대해서 음. 도대체 어떻게 그런 작용을 해서 음. 사람의 마음과 뭐 이런 것들이 결과물이 나오고 그걸로 음. 사람들이 감동을 받고 이 예술의 어떤 메커니즘은. 네. 저는 하고 있으면서도 잘 모르겠어요, 사실. 그럼요. 아니, 그러니까 네. 그런 말도 있잖아요. 열등감이라는 것은 천재성을 잉태하는 자궁이다. 이런 말도 음. 있어요. 그러니까 네. 열등감 자체가 천재성을 만들어내는 거이기도 한데. 네. 근데 아까도 잘 얘기했듯이 설사 그 예술에서 1, 2등을 매길 수 있다 하더라도 그거는 전문가들끼리 얘기고요. 네. 전문가들끼리 수도 엇갈리죠. 엇갈리고 일반인들은 뭐 너무 다양해서 어떤 사람은 베를린 재밌고 어떤 사람은 7번가의 기적이 그렇죠. 재밌고 어떤 사람은 스토커가 재밌는 거잖아요. 네. 그랬을 때, 네, 반드시 그걸 한 줄로 세워서, 네. 그럴 필요는 없지만, 또 막상 하는 사람도 그렇지 않다는 거죠. 저도 가끔 욱할 네. 때가 있는데요. 네. 소설 뭐 얘기, 이렇게 가끔 이제 리뷰, 제가 책 나오면 리뷰 같은 거 보잖아요. 네, 네. 보면 뭐, 
뭐 누구의 신작은 아주 좋고 뭐뭐 어. 뭐 이사람은 뭐 떨어지고 얘기하는데 그 그렇게 잘쓴 사람만 한명 있으면 될것 같으면 아무도 소설 안 써도 돼요. 제일 잘쓴 사람 한 명을 대표로, 대표로 해놓고 네네. 그 사람한테 모든 이야기 소스를 주고 음. 그 사람에게 쓰라고 하면 돼요. 네. 근데 그게 아니고 다양한 작가들이 그럼요. 다양한 스타일로 네. 자기만의 거를 하는 거고 또 누군가 그걸 좋아하는 사람이 있고 또 여러 가지 것들의 영향을 받아서 또 자기만의 걸 만들어내려고 하고 음, 음. 때로는 열등감이 느끼 시달리기도 하고 음. 또 그럼 내게 뭘까 생각하고 네. 또 만들어내고 음. 그런 게 예술인 것 같아요. 그래서 지나치게 뭐 음. 비교를 해서 누가 누구보다 낫다 이런 네. 얘기는 사실은 좀 위험한 얘기 같아요. 저는. 그렇죠. 그런데 네. 이제 평론가라는 사람들의 네. 속성이 그건, 네. 줄을 세우고 별을 매기고 네. 네. 채페이커가 지금 김중영 작가님의 얘기를 들었어야 되는데 네. 그럼 암스테르담에서 그런 일이 없었을 수도 있는데 네. 네. 또 재미있는 게 네. 채, 이런 전기를 보면서 음. 그 어떤 사람은 예술가가 되고 네. 어떤 사람은 비즈니스맨이 되고 네. 네. 어떤 사람은 또뭐뭐 뭐 바를 운영한 사람이 되고 음. 그런 거 되게 재밌어요. 음. 그러니까 그게 어떤 자기의 성향 같은 거겠죠. 그러, 그런 게 주, 즐거운 사람이겠죠. 네. 우리가 살고 있는 삶이 이렇게 오묘하게 음. 구성이 되는 것 같아요. 네. 전기를 보면서 그런 생각이 들더라고요. 네, 네. 전기처럼 떠오르는 성광 같은 어떤 깨달음 네. 같은 거였군요. 네. 새로운 전기가 된 전기 같은 전기였습니다. 네. <웃음> 아, 점점 헷갈리면서 무슨 미궁에 빠진 것 같은 느낌이 드는데요. 자, 이 정도로 그러면 <웃음> 챗베이커의 이야기를 정리하면 되겠죠? 네. 네. 베이커 온께서도 좋아하시겠죠? 이 정도로 네. 얘기했으면. 예, 너무 악마 같다고 예. 그랬나, 우리가? 네. <웃음> 음악은 참 좋으셨어요. 네. 네. 근데 이제 챗베이커는 원이 없을 것 같아요. 네. 이렇게 살, 하고 싶은 대로 다 하고. 네. 그, 그런 생각도 들어요. 전기라는 게한 사람의 삶과 인생을 다루는 거잖아요. 음. 그러니까 인생이 참 길구나. 네. 그, 보면서 네. 그 소설은 보면 읽다 보면 아주 많은 다양한 가능성들을 읽게 되잖아요. 네. 네. 근데 전기는 사실은 하나밖에 없잖아요. 네. 이 사람이 어떻게 살았는지 이걸 보면서 오히려 또 새롭게 자기의 삶을 생각해 보는 계기가 되기도 하는 것 같아요. 음. 아, 이렇게 하나의 삶이라면 그렇죠. 지금 내가 이거 이 시점에서 이런 음. 일을 새롭게 해봐도 좋겠다라는 어떤 고양이처럼 네. 속담에 나오는 고양이처럼 인간이 아홉 개의 목숨이 있다면. 네. 한한개 정도는 이렇게 살아도 좋을 그렇죠. 것 같아요. 저는, 원이 없이 그냥. 전두개 네. 있어도 이렇게 살고 싶어요. <웃음> 두개 있으면 하나를 이렇게, 하나를 살고. 이렇게 살고. 나머지 하나는. 네. 근데 이게 제가 보기에는 네. 첫 번째 삶을 이렇게 살아야지 아~ <웃음> 두 번째 삶을 이렇게 살면 힘들 것 같아요. 아, 반대일 것 같은데요? 아, 마지막에 아니요. 첫 번째 삶을 이렇게 살면 그두 번째 삶부터 자꾸 그 쾌락이 생각나지 않겠어요? 아니요. 속지 않은 마음으로 네, 두 번째 삶을 살고. 네. 첫 번째 삶을 살고 두 번째를 네. 이렇게 살면 네. 다시는 되돌릴 수 없을 음... 뭔가 지옥에 가지 않을까요? 그럴 수도 있겠네요. 저는 사실 이 책을 보고 그냥 약간 우스갯소리로 크게 두 가지. 하나는 야 삶이 진짜 길구나. 음, 네, 삶이 너무 길구나라는 거. 또 하나는 와 인간의 몸이 생각보다 튼튼하구나. 그런데 <웃음> 네. 챗베이커가 튼튼한 거예요. 다이하드요. 다이하드. 거의. 정말 다이하드고. 웬만해서 안 죽어요. 수많은 네. 사람들이 다 약으로 실려 죽었는데 네. 챗베이커는 절대 죽지 않고. 이 사람이 인터뷰했을 때그 제목이 나는 지옥으로 가는 2만 개의 구멍을 그쵸, 내 발에 그 뚫었다. 제목 너무 멋있었어요. 이게 제목이잖아요. 네. 3만 개, 3만 개, 2만 개나 3만 개나. 그런데 네. 그럴 정도로. 죽었을 때도 네. 약물 과다 복용으로 죽지는 않았잖아요. 맞아요. 물론 이제 뭐 그게 정확한 진실은 모르지만. 아마도 이제 자살일 거로 추정이 되는데. 네네. 그리고 뭐 그동안 자기가 투약한 약을 다 합치면 25만 명의 치사량이잖아요라는 <웃음> 네. 거 아니에요? 근데 그걸 다 이분의 방광은 얼마나 튼튼하시길래 그렇죠. 다 그걸 다 콩팥에서 다 걸러주시고 네. 
신장이 네. 정말. 네. 네. 진짜. 이분이 진짜 정말 대단한 음. 신장을 가진. 음. 네. 그런 것 같아요. 자, 이 정도로. <웃음> 아, 그래도 너희가, 저희가 뭐, 뭐, 충분히 그, 저런 얘기는 많이 했지만, 이 책을 읽으면 어쨌건 반마약. 서 같은 느낌이 들어요. 그렇죠. 예, 마약 오히려 절대 안 하게 되죠. 이 책을 읽게 되면 네. 와 마약이 이렇게 끔찍하게 사람을 망쳐놓고 자기만 망치는 게 아니고 그냥 주변 사람까지 완전히 엉망을 만드는구나 해서 반면 교사의 그런 네. 개몽적인 효과가 있어요. 그럼요. 네. 음. 그리고 뭐 차라리 술을 좀 마시지 음. 이런 생각 들고 네. <웃음> 술도 맛있는데 네. <웃음> 너무 심한 걸 하시니까. 근데 저는 네, 아주 어, 많은 걸 깨닫게 해준 책이었어요. 네. 네. 자 이렇게 해서 저희가 전기를 처음으로 다뤘고요. 챗 베이커의 전기. 네, 그 자체로 굉장히 좋은 책이고 재밌는 책이니까 한 번씩 읽어보시는 것도 좋겠다. 이 정도로 마무리를 하고요. 다음에 저희가 약간 설명을 드려야죠. 또 미리미리 네. 책 읽으셔야 되니까. 다음에는 너의 목소리가 들려. 네, 네 드디어. 왜 드디어인가 하면 너의 웃음소리가 들려와. 네. 너의 숨소리가 들려에 이어서 네. 드디어 이제 너의 목소리가 들려. 바로 네. 김영아 씨 네. 소설을 저희가 다루려고 하고요. 또 나와주신다고 하셨으니까 네. 야 이게 또 이렇게 또 팟캐스트가 이렇게 또 네. 네. 이웃집 이웃집 사람이죠 그렇죠 네. 그러니까 KBS 이거 메인 앵커가 네. 네. SBS 8시 뉴스에 나오는 거 아니에요 지금 마실 나오시는 거죠 네, 네. 대통합의 장을 <웃음> <웃음> 네. 네 저희 잘해드릴게요 네, 네. 김영아 씨와 함께 김준혁 작가님 김영아 작가님 그리고 제저세 사람이 너의 목소리가 들려에 대해서 다음 회에서 다루도록 하겠습니다 네 감사합니다 감사합니다 책이 나오기까지 에디터 통신 갈릴리 호수는 물이 맑아요 물고기도 많고 사방이 푸른 들판이어서 호숫가에 집을 짓고 사는 사람도 한둘이 아니지요 또 다른 호수는 사해 그곳에는 물고기가 한 마리도 살지 못합니다 워낙 척박해서 그 주변에 사는 사람도 없고요. 전혀 다른 이두 개의 호수는 흥미롭게도 발원지가 같다고 합니다. 차이는 하나뿐입니다. 갈릴리 호수는 물을 받아들여서 다른 곳으로 흘려보내고 사해는 받아들이기만 할뿐 내보내지 않는다는 점이죠. 우리 인생도 마찬가지랍니다. 버릴 줄 알아야 소중한 것을 얻게 되니까요. 끊임없이 받아들여 쌓기만 한다면 되려 풍요로운 삶에서 멀어지는 법이죠. 울타리 없는 경쟁사회로 내몰린 현대인들에게 뺄셈의 철학을 들려주는 책 오늘 뺄셈에서 소개된 한 일화입니다. 안녕하세요. 섬세한 감성과 날카로운 시선으로 주목받는 에세이스트 무무의 오늘 뺄셈을 편집한 정유민입니다. 전작 사랑을 배우다를 통해 사랑의 다양한 풍경들을 세심하게 살폈던 작가 무무. 이번에는 좀더 광범위한 삶의 영역을 다루면서 다시 한번 주목을 받고 있는데요. 오늘 뺄셈은 일상 속에서 미처 발견하지 못한 크고 작은 인생의 깨달음들을 뺄셈이라는 삶의 자세로 섬세하게 들여다보고 있는 책입니다.
꽤 많은 것들을 경험하고 극복하고 이겨내왔다고 생각했는데 여전히 삶이 어렵고 힘들게 느껴질 때가 있습니다. 인생이 언제쯤 쉬워질까? 왜 나는 늘 사는 게 고통스러울까? 이 끝나지 않는 무한 경쟁 속에서 언제까지 숨통을 조이며 살아가야 하는 걸까? 매 순간 이런 질문들을 스스로에게 던져보지만 답은 쉽게 얻어지질 않습니다. 나이가 들수록 지혜와 연류는 더 깊어진다고 하는데 어째서 삶의 무게는 더 무거워지기만 하는 걸까요? 어쩌면 이 모든 삶의 무거운 짐들은 너무 하찮고 아무것도 아닌 것일지도 모릅니다. 우리가 중요하다고 생각했던 복잡한 감정과 욕망들도 시간이 지나면 손가락 사이로 흩어져 버리는 모래알일지도 모릅니다. 세상에 버리지 못하는 것이란 존재하지 않습니다. 손에 움켜진 것들을 내려놓지 않으면 새로운 것을 잡을 수 없습니다. 불필요한 것들을 먼저 버리는 연습을 하지 않는다면 언젠간 중요한 것을 잃어버리게 될 것입니다. 수많은 덧셈이 성공의 증표라도 되는 것처럼 부산하고 정신없는 삶을 살아가지만 사실 우리는 그 대가로 많은 것을 잃고 살아갑니다. 아직 다 채우지도 못한 것 같은데 무언가를 버리고 뺀다는 것은 쉽지 않은 일이죠. 하지만 넘치는 것들을 덜어내고 삶의 태도를 바꾸지 않는다면 결국 또다시 나는 왜 아직도 사는 게 어려울까 하는 자문만을 반복하며 살게 될 것입니다. 작가는 이제 그만 잠깐 멈추어서서 마음의 쉼표 하나를 찍으라고 말합니다. 그리하여 더 이상 미루지 않고 바로 오늘 뺄셈의 삶을 시작한다면 인생의 밑그림을 매일 새롭게 그릴 수 있을 거라고 말이죠. 이동진의 빨간 책방 
소리나는 책 네, 이번에 소리나는 책은 전경린 씨의 대표작이죠. 장편소설 내 생에 꼭 하루뿐일 특별한 날 네, 이 책을 읽어드리려고 합니다. 전경린 씨는 한국에서 연애소설 제 생각에는 가장 잘 쓰는 작가분 중에 하나고요. 아, 읽을 때마다 어떻게 이렇게 열정이라든지 권태라든지 이런 감정을 사랑에게 이야기에 잘 담아서 그려낼까 이런 생각들을 해요. 어, 이 소설은 사실 제목 제대로 알고 있으신 분들 별로 없죠. 제목이 사실은 어떻게 보면 굉장히 어려울 수도 있는데 내 생에 애가 아이가 아니고 어이잖아요. 내 생에 꼭 하루뿐일 특별한 날인데요. 이 소설은 변영주 감독의 영화 미를애라는 작품으로 이름이 바뀌어서 영화화 되기도 했었죠. 근데 역시 소설이 더 좋아요. 그렇죠? 이 소설은 남편의 외도 때문에 굉장히 괴로워하던 여자죠. 미흔이라는 여자가 주인공인데 그러다가 마을에서 한 남자를 만나서 겪게 되는 사랑 이야기를 다루고 있습니다. 음, 먼저 작가의 말부터 읽어드릴게요. 사실은 제일 뒤에 붙어 있는데요. 전체를 통과하는 어떤 작가의 마음이 담겨있는 부분이기도 해서 이 부분으로 시작하겠습니다. 사랑은 욕망의 순수한 증여이다. 사람들은 누구나 사랑을 갈망하지만 사랑은 소문처럼 그렇게 도처에 널린 것이 아니다. 누구에게나 내재되어 있으면서 여전히 매우 예외적이고 특별한 이야기 그것이 사랑이다. 나는 어릴 때부터 합법적으로 제도에 편입되어 기념비가 되는 사랑보다 삶을 무너뜨리고 얼굴을 다치며 내쫓기는 비합리적인 사랑에 매혹되었다. 그런 사랑은 야생적인 것이고 제도 바깥의 것이며 세상이 쳐놓은 휘장 너머로 무한히 열려있었다. 거듭되고 표절되는 진부한 삶의 궤도를 이탈해서 도련한 변이를 보여주는 사랑하는 사람들. 그 섬광이 나는 늘 아름다웠었다. 처음에 이 글을 쓰려고 했을 때 아주 현실적이고 위험한 전형들을 통해서 삶에 있어서 사랑의 허구와 실제를 건드리고 싶었다. 그리고 가급적 삶과 연루되지 않는 관능적이고 부유하는 사랑을 미화하고 싶었다. 그러나 결과적으로 쾌락과 감상과 욕망의 비루함과 가벼움과 무상한 환멸을 기록하게 되었으니 사랑이 왜 질이 멸렬한 삶의 가랭이를 벌리고 그 살점 속에 뿌리를 박아 서로의 악성 종양을 만들어 가야 하는지 이 글을 쓰면서 새삼 숙고하게 되었다. 네, 이런 작가의 말이 뒤에 붙어 있고요. 음. 자, 이젠 미은이라는 남, 여자가 규라는 남자를 만나서 초기에 겪는 일들 그때 두 사람이 나눈 대화 장면을 제가 읽어드리겠습니다. 지금 읽어드릴 대목은 두 사람의 대화 중에서도 나비에 관한 이야기인데요. 우리가 사는 마을 이름이 나비라는 거 알아요? 처음 마을로 올때 언뜻 들었어요. 옛날에 그 언덕 위에 열채도 넘는 집이 있었어요. 85년 전쯤에 산사태가 나서 마을이 사라져버렸다고 하더군요. 그 마을 이름이 나비였어요. 나비가 아주 많았답니다. 지금도 그 일대는 나비와 나방 특별보호구역으로 지정되어 있죠. 실은 우리 집 위로 계속 올라가면 산속에 생물학과 교수의 작은 작업실이 하나 있어요. 그분은 언제 오죠? 
글쎄요 아무 때나 불쑥불쑥 오니까 왜요? 나비에 관해 나도 좀 알고 싶어요 이를테면 무엇을? 아무거나요 나비에 대해서 처음부터 끝까지 그러니까 나비는 3천만 년 전에 나방에서 나비로 진화했어요 나방은 10억 년 전부터 있었고 나비와 나방의 종류는 10만 종쯤 될 겁니다 나비는 아래서 6일 만에 나오는데 흔히 애벌레를 풀색이라고도 하죠 애벌레인 나비는 미친듯이 풀잎을 먹어치웁니다 네번 허물을 벗는 동안 엄청난 에너지로 엄청난 양의 잎사귀들을 먹죠 탐욕스럽게 느껴질 정도지만 알고 보면 징그러운 벌레로부터 눈부신 나비로 거듭나기 위한 숭고하고 끔찍한 노역입니다 그 풀은 비단실이 되어서 몸에서 풀려나오는데 고치를 만들기 위해서 뽑아내는 실이 40km나 된답니다 나비는 자기 몸에서 나온 비단으로 자신을 가두고 그 속에 들어앉죠 겨울에 나뭇가지에 오그라진 나뭇잎처럼 달려있는 것이 바로 나비의 꽃이죠 수개월 동안 밀폐되어 있다가 드디어 나비로 변신하게 되는데 나비가 되고 나면 이제 풀잎은 먹지 않습니다 꽃즙이나 거북이의 눈물, 사람의 땀을 먹죠 나비는 코가 없어요 더듬이로 냄새를 맡습니다 입도 없어서 나비가 된 후로는 전혀 먹지 않는 나비도 있답니다 그런데도 나비들은 굉장히 힘이 세죠 모나코 나비는 지구를 반바퀴나 돌아요 멕시코 계곡에서 겨울을 난 뒤에 유럽까지 날아가니까요 그러니까 3200km를 나는 거죠 빠르게 말을 쏟아낸 그의 눈 속에 장난스러운 웃음이 가득 차올랐다 그리고는 어깨를 으쓱했다 됐어요? 기억력이 굉장하군요 경우에 따라 달라요 기억도 선택해서 한다잖아요 이번에는 내눈 속에도 웃음이 차올랐다 실은 그 생물과 교수한테서 들은 이야기입니다 아 그렇군요 나비가 비상하는 것도 신기해요 날개가 있다고 해서 언제 어느 때나 날수 있는 건 아니거든요 이카루스에게 태양에 너무 다가가지 말라는 치명적인 주의사항이 있었던 것처럼 나비에게도 지켜야 할 사항이 있어요 우선 나비가 날기 위해서는 몸이 뜨거워야 됩니다 30도 이상의 체온을 유지해야 하죠 나비의 배 쪽엔 비늘가루가 변한 털이 빼곡히 덮여있는데 그곳에 최대한 햇빛을 쪼여서 그 복사열로 체온을 올린답니다 그래서 날씨가 맑은 날만 날고 흐린 날이나 비오는 날은 비상하지 않는다고 하는군요 체온을 높일 수가 없으니까요 그랬군요 그런데 그 몸으로 바다를 건너가다니 비장하네요 나는 몹시 슬픈 이야기를 들은 기분이 되었다 나비가 불 속으로 날아드는 것도 체온에 대한 욕망 바로 비상에 대한 욕망 때문일까 네 이쯤 되면 선수죠 <웃음> 남자가 선수예요 네. 자 다음 부분인데요 이러다가 두 사람이 어느 정도 안면을 트고 나서부터는 남자가 본격적으로 게임을 걸어오기 시작합니다 내 생에 꼭 하루뿐일 특별한 날이 원래 연재되었을 때는 구름모자 벗기 게임이라는 제목을 쓰기도 했다는데 바로 이 부분에서 착안한 그런 제목인 것 같고요 극 중에서 남자는 여자에게 소위 구름모자 벗기 게임을 제안합니다. 그 부분 한번 제가 읽어드릴게요. 음 어때요? 나와 게임 한번 해보지 않겠어요? 
그의 득이 만만한 얼굴에 웃음이 어리고 있었다. 무슨 게임이죠? 구름모자 벗기 게임 구름모자 벗기 게임? 이상한 이름이군요. 무슨 뜻이죠? 혼자 생각해 보십시오. 내가 질땐 분명했는데 지금은 나도 모호해요. 어떻게 하는 거예요? 게임의 유효기간은 4개월입니다. 그동안 서로를 허용하죠. 그건 왜죠? 사람 사이의 긴장이 지속되는 기간이 대략 그 정도죠. 게임에는 긴장이 필수 조건이니까. 게임이 유효한 기간 내에도 둘중 누군가가 상대방에게 사랑한다고 말하면 게임은 끝납니다. 게임이 아웃되면 다시는 만날 수가 없어요. 만나고 싶으면 어쩌죠? 남은 감정은 영혼 속에 익사시켜야죠. 그게 게임의 규칙이에요. 쉽지 않은 게임이군요. 그런 게임을 왜 하죠? 글쎄 우선 사는 게 질을 멸렬하고 그리고 당신이 마음에 들고 그러나 사랑한다는 따위 귀찮은 결과가 생기는 건 질색이니까요. 당신은 이 게임을 자주 하나요? 흥미를 끄는 낯선 여자가 나타나면 음 자주는 아니고 이따금 왜 사랑해서는 안 되죠? 얽히는 게 귀찮으니까요. 사랑은 언제나 사랑 자체로 존재하지 않고 생애, 시비를 겁니다. 삶을 위협해요. 특히 여자들이란 사랑을 가지고 한몫 보려고 합니다. 팔자라도 바꾸려고 들죠. 사랑한다면서 왜 저렇게 하지 않죠? 사랑한다면 이렇게 해줘요. 이런 걸 사줘요. 왜 전화하지 않았죠? 내가 보고 싶지 않았나요? 나는 당신 여자예요. 이제 어쩔 거죠? 함께 살고 싶어요. 여자들 그러는 거 아주 지긋지긋합니다. 하지만 그게 사랑인걸요. 이런 식이죠. 먼저 사랑을 고백해야 해요. 두 사람이 어느 정도 일치해야 하죠. 그리고 심지어는 결혼을 약속해야 하고요. 그 거래가 성사되고 나면 모든 것을 말하자면 육체를 서로 허용하죠. 보험 같군요. 이 게임은 모든 것을 뒤집는군요. 고독하진 않나요? 그건 지불할 만한 대가요. 난 사랑하고 아이를 낳고 벌어먹이느라 늙고 지쳐가는 소시민적인 삶보다는 수상쩍고 고독하고 홀가분한 단독자의 삶을 택했어요. 그 편이 나에게 쉬우니까. 좌절했나요? 그것하고는 달라요. 그냥 무의미해진 거죠. 음, 결국 비슷한 말 아닌가요? 그렇게 생각하세요? 난 아주 다르다고 생각하는데. 그는 다른 비밀이라도 있는 것처럼 오만하게 말했다. 게임에선 늘 이겼나요? 이 게임에서는 아무도 이기지 않아요. 오직 지는 사람이 있을 뿐이지. 네. 여자가 잘못 걸렸죠? <웃음> 실생활에서 실제 연애를 했는데 이렇게 나오면 어떨까요? 네. 남자의 속내가 보이는 것 같기도 하고 어쨌든 대단한 그런 연애 과정이라는 생각이 들고요. 자 마지막에 두 사람이 고비를 맞고 후반부에서 처음 이 남자를 만났을 때 이를 여자가 떠올리는 대목을 마지막으로 읽어드리겠습니다. 그를 처음 만났던 날도 그는 내 얼굴을 빤히 보면서 그렇게 물었었다. 괜찮아요? 무수한 발을 가진 기나긴 슬픔이 우리들의 부정한 궤적 위로 지나갔다. 이상한 일이 많지 가볍고 나른하고 비현실적으로 
그렇게도 불행했던가? 괜찮아요 라는 말 한마디가 그토록 따뜻했으니 어느 사이 눈물이 솟도록 익숙해진 이마와 뺨 눈동자와 입술 피부와 살냄새 나는 무슨 이유인지 갑자기 피가 끓는 듯이 마음이 뜨거워져서 그의 옷깃을 그어주었다 생각해보면 세상에 넘쳐나는 흔하고 흔한 통정에 불과하지만 그 남루하고 무상하고 일시적인 망상에 영혼을 다 던지는 그것이 우리들 존재의 유일한 진실인 것처럼 나는 그에게 파고들었다. 이 순간보다 더 나은 순간이 있을까. 규의 중얼거림이 들린 듯했다. 그는 처음엔 나의 상처를 피하려고 조심했으나 그가 분별을 넘어서버리자 나 역시 결국은 어느 것이 통증이고 어느 것이 쾌락인지 모르게 되어버렸다. 그의 것이 자궁을 지나 목구멍까지 차오르는 것 같았다. 나는 커다랗게 비명을 질렀다. 쾌락의 끝에 보랏빛으로 회오리치는 내 죽음의 모습이 보였다. 사람은 그 자신이 빠져드는 욕망 속에서 동시에 자신의 죽음의 모습도 선택하는 것이다. 사람이 가진 가장 깊숙한 무의식적인 욕망은 노예가 되고 싶어하는 것이라는 글을 읽은 적이 있어 그때는 이해할 수가 없었지 이해할 수 없는 욕망이니까 그런데 지금 그 말을 이해하게 된것 같아 휴가 젖은 수건으로 얼굴과 목과 다리와 발을 닦아주면서 말했다 며칠 동안 감지 못한 머리카락이 자꾸만 얼굴에 엉겨붙었다 참을 수 없이 무거운 느낌이 들었다 나는 충동적으로 중얼거렸다 머리를 감고 싶어요 규는 손으로 나의 머리카락을 만져보더니 욕실로 데려갔다. 둥근 욕조의 가장자리가 넓어 바닥에 수건을 펼치고 머리를 욕조 속으로 향한 채 다리를 접고 반듯하게 누울 수 있었다. 규는 욕조 속으로 들어가 허리를 굽혔다. 샤워기의 물이 머리카락 속으로 스며들어왔다. 약간 차갑게 느껴지는 물줄기 그리고 커다랗고 따뜻한 열 개의 손가락. 그는 조심스럽게 물에 젖은 머리카락을 몇 번인가 쓰다듬고 샴푸의 거품을 일으켰다. 두 번째 샴푸를 할때 나는 눈을 감았다. 모든 것이 씻겨나가는 것 같았다. 상처와 슬픔과 불안과 오만의 스민, 부정한 섹스의 기억들까지도. 머리가 점점 가벼워졌다. 그가 손을 놓으면 깃털 씨앗처럼 날아올 것 같이. 그가 나의 머리를 두 손으로 받쳐들고 물끄러미 내려다보았다. 내 눈에서 눈물이 흘렀다. 사랑해. 규가 말했다. 충분해. 이것으로 충분해. 나는 희미하게 웃었다. 네, 아 소설책 다시 처음부터 끝까지 읽은 느낌이 드네요. <웃음> 세 부분 읽었을 뿐인데. 음. 전경민 작가님 개인적으로 한 번도 직접 뵌 적은 없는데 어떤 분이실까 갑자기 또 궁금해지기도 합니다. 자 오늘은 굉장히 진진한 연애소설이자 전경린 작가의 대표적인 장편소설이죠. 내 생에 꼭 하루뿐일 특별한 날 읽어드렸습니다. 
안녕하세요. 니나피디입니다. 갑갑한 이 도시생활 속에서 가끔은 자연과 가까운 삶을 꿈꿀 때 있지 않으신가요? 오늘은 그런 삶을 닮아가려고 노력하고 계신 분을 모시고 이야기 나눠봅니다. 최근에 서로의 탐하지 않는 삶을 출간하신 김선미 작가님 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 어, 서로의 탐하지 않는 삶이라는 인산적인 제목의 책을 이제 출간을 하셨습니다. 서로의 어떤 삶과 철학 이런 것들과 또 작가님의 이야기가 어우러진 아주 매력적인 책인데요. 일단은 서로는 어떤 사람인지 그리고 또책 속에서 많이 인용이 되고 있는 서로의 대표자 월드는 어떤 작품인지 좀 소개 부탁드립니다. 아, 소로우는 1817년 미국에서 태어난 작가이자 사상가인데요. 제 이야기보다 소로우 스스로 자기소개를 어떻게 했든지 한번 알려드리고 싶어요. 굉장히 재미있거든요. 한번 들어보세요. 나는 교사, 가정교사, 측량기사, 정원사, 농부, 도색공, 목수, 석공, 날품파리 노동자, 연필과 사포 제조업자, 작가 때로는 삼류 시인이다 이렇게 소개를 한 일이 있어요 이 사람이 하버드 대학을 졸업했는데 음, 그 대학이 뭐 지금처럼 그렇게 세계적인 명문이거나 이럴 때는 아니었고 실제로 뭐 대학 졸업장 이런 걸 별로 중요하게 생각하지도 않았던 사람인데 학교를 졸업하고 한 10여 년쯤 지났을 때 졸업생들한테 어떤 신상조사 같은 거를 했었던 모양이에요. 그때 자기소개를 이렇게 써서 보냈어요. 그런데 실제로 여기 나오는 직업들이 실제로 소로우가 다 그런 일들을 했었거든요. 그런데 일을 하면서도 한 달을 열심히 일해서 나머지 1년에 열한 달을 살수 있을 정도의 돈을 모으면 스스로 만족하고 살았던 거예요. 소로우가 세상을 떠난 게 45세 나이에 세상을 떠났는데 그때가 미국에서 남북전쟁이 한창일 때예요. 지금 와서 돌이켜 생각해보면 소로우라는 사람은 인간이 인간을 노예로 만드는 세상에 대해서 반대했고요. 뿐만 아니라 인간이 또 자연을 노예로 삼아서 착취하는 것도 반대했던 사람이거든요. 하지만 그것보다도 가장 중요하게 생각했던 거는 자기 스스로 어떤 욕심의 노예가 되면 인간이 자기 자신의 영혼을 노예로 만들어버리는 그런 삶을 살지 않으려고 개인적으로 굉장히 노력했던 사람인 것 같아요. 보면 그래서 가난하지만 자존심을 지키면서 자유롭게 사는 방법이 무엇일까 그것을 월드를 통해서 보여주고자 했던 것 같거든요. 네. 어, 그 소로우의 대표적인 월드는 소로우가 음, 28살 때 도끼 한 자루만 들고 월드노스가 있는 숲속으로 들어가서 자기 힘으로 오두막을 짓고 살았던 이야기인데요. 그 속에서 자연과 또 이웃들과 깊이 만난 이야기들이에요. 네, 그 이야기들을 읽고, 그러니까 월, 월든을 읽고 실제로 도시를 떠나서 가족들과 시골에서 생활을 하셨어요. 네, 참 쉽지 않은 결정이었을 것 같은데 그런 결정을 어떻게 내리게 되셨는지 그리고 실제로 생활을 하면서 어떤 점이 또 행복하셨는지 궁금합니다. 아, 월든을 처음 만났을 때가 20대 중반이었는데요. 이제 막 가정을 꾸려서 아이를 갖고 있을 때였어요. 그러니까 아, 굉장히 큰 용기를 줬던 것 같아요. 도시에서의 이렇게 경쟁하고 갑갑하고 이런 생활을 떠나서 아, 자연 속에 뭔가 자유로운 삶을 찾아보고 싶다. 제일 큰 이유는 아이들을 자연 속에서 자유롭게 키우고 싶다. 그런 꿈을 꾸게 되면서 이렇게 시골로 갈 결정을 하게 되었던 것 같은데 지금은 귀농이나 이런 말들이 이렇게 유행하고 많은 사람들이 찾고 있는데 그 당시에는 쉽지 않은 결정이었어요. 그런데 아, 소로우라는 사람이 했다는 그 책을 통해서 만난 걸 보는 순간 굉장히 많은 용기를 얻었던 것 같아요. 
그래서 아이들과 시골에서 한 10년 정도 3살, 5살 이럴 때 내려갔는데요. 네. 자연 속에서 아주 평화롭게 네, 불편한 점은 많았지만 네, 즐기면서 살수 있었던 게 저에게는 큰 행복이었던 것 같아요. 사실 많은 사람들이 그런 삶을 꿈꾸고 지금도 아마 들으시면서 또 한편으로는 마음에 묻어뒀던 그런 꿈들을 생각하시는 분들이 계실 것 같습니다. 하지만 모두가 사실 월드를 찾아갈 수가 없는 것이 현실이잖아요. 이 책에서도 우리가 너무 급하게 서두르면서 또 거치게 살고 있다라고 쓰셨는데 음 우리가 좀 마음에 그래도 좀 월드를 품고 살아야 할 텐데 그렇게 하려면 어떻게 하는 게 좋을까 하는 생각도 들고요. 저도 월든을 처음 만났을 때는 내가 살고 있는 이 생활은 답답하고 뭔가 이것이 정답이 아닌 것 같고 그래서 어딘가에 월든이 있다 어떻게 보면 은 파랑새를 찾아가는 사람처럼 그런 걸 꿈꿨던 것 같아요 그래서 우리만의 월든을 찾아보자 이렇게 해가지고 시골로 떠났던 것 같은데 아 지금 와서 생각해보면 그게 어디에 있느냐의 문제는 아닌 것 같다는 생각이 들더라고요 내가 중심이다라고 생각하지 않고 나 아닌 다른 곳에 중심이 있다고 생각을 하면 은 자꾸 남하고 나를 비교하게 되고 경쟁하게 되고 그러면서 좀 이렇게 슬픈 일들이 생기는 것 같아요 그래서 내 안에 중심이 있다 그리고 모든 문제의 해답도 내 안에 있다 그런 생각으로 나를 사랑하는 만큼 남을 이해하게 되면 세상과 관계 맺는 방식이 좀더 평화로워질 거라는 생각이 들어요 어, 내 안에 해답이 있다라는 말씀이 참 마음에 와닿습니다. 20대에 처음 월드를 읽으셨다고 했잖아요. 그리고 이번에 또 책을 집필하시면서 한 번도 꼼꼼하게 읽어보셨을 것 같은데 그때 읽은 그 월드인가 지금의 월드는 어떻게 다르신가요? 좀 너무 식상한 표현 같기도 하지만 그때는 나무만 보고 숲을 보지 못했다? 뭐 이런 느낌도 들더라고요. 마흔 중반이 돼서 다시 읽어보니까 읽으면 읽을수록 소로우라는 사람이 더 어렵게 느껴지고요. 예전에는 그냥 그 사람의 사람이 멋있다, 닮고 싶다 이런 생각만 했던 것 같아요. 근데 다시 읽으면서는 아 내가 이 사람이 하는 이야기에서 무엇을 이해하지 못했고 무엇을 모르고 있는가, 내가 모르는 게 뭔가를 이제 좀 발견한 것 같다는 생각이 들고 한편으로는 연민 같은 것도 느껴지고. 그러면서 개인적으로는 제한 20여 년 가까운 시간을 돌아보는 이렇게 큰 공부가 됐던 것 같아요. 어, 서로에 탐하지 않는 삶 사실 책에 인상적인 구절이 참 많습니다. 저도 뭐 밑줄을 쳐가면서 봤는데요. 특히나 작가님께서 독자들에게 어, 들려주고 싶은 부분이 있으시다면 오늘 한 구절 좀 읽어주시면 어떨까요? 뭐가 제일 좋으냐 이렇게 한 가지 선택하라는 게 사실은 제일 어려운 질문인데요. <웃음> 책을 쓰다 보면 이렇게 머리말을 쓸때 가장 하고 싶은 이야기를 담게 되는 것 같아요. 그 부분 중에 하나 읽어드릴게요. 젊은 날에 나는 월든에 가는 것만이 목적이었다면 이제는 사는 곳이 어디든 그곳을 월든으로 만들려는 의지와 노력이 중요하다는 것을 겨우 안다. 몸과 마음 그리고 영혼마저 가난하게 느껴지는 시절이지만 더는 월든을 찾아 헤매고 싶지 않다. 어딘가 가고자 마음먹었다면 이미 그곳에 도달한 것이라고 한다. 설령 그곳에 가지 못한 채 죽음을 맞는다고 해도 중요한 것은 지금 이 순간의 삶이다. 아, 저도 참... 뭐랄까 굉장히 한쪽 가슴이 찡해지는 그런 구절이었습니다. 오늘 또 이렇게 작가님께서 읽어주시니까 더 특별하네요. 
오늘 함께 이야기 나눈 책은 서로의 탐하지 않는 삶이었습니다. 김선리 작가님과 함께 쭉 이야기 나눠봤는데요. 우리 일상생활에서 내 마음의 월든을 찾을 수 있는 방법은 무엇일까 또 한번 고민해보는 시간이 될것 같습니다. 선생님 오늘 나와주셔서 고맙습니다. 감사합니다. 네, 내가 산책 코너죠. 음, 이번 회에도 역시 다섯 권의 내가 산책들 중에서 소개해드리겠습니다. 어, 첫 번째로 구원 확률 높이기 프로젝트. 제목 굉장히 독특하죠. 독일의 저널리스트인 위르겐 슈미더가 쓴 책인데요. 넌픽션이죠. 어, 위르겐 슈미더는 뭐 나이는 사실 많은 사람이 아닌데요. 이른바 몰입 저널리즘의 대표적인 작가입니다. 몰입 저널리즘이 뭐야 싶으실 텐데 예를 들어서 기자가 직접 택배일을 해보고 나서 그 택배 사업이 얼마나 힘든 일인지 혹은 기자가 직접 대리운전을 해보고 나서 그 체험을 가지고 기사를 쓴다든지 이런 것들이 이제 몰입 저널리즘인데요. 어, 이 희한한 제목의 책을 사게 된 결정적인 이유는 위르겐 슈미더의 책을 이전에 읽어봤기 때문입니다. 왜 우리는 끊임없이 거짓말을 할까라는 이 사람의 전작인데요. 이 책을 보면 이 위르겐 슈미더라는 사람이 기자인데 과연 일상에서 가장 사소한 거짓말이라도 전혀 하지 않고 버티면 어떤 일이 벌어질까 이거를 40일간 직접 실천해보고 그 결과를 적은 책이었거든요 사실 굉장한 깊이가 있는 책은 아닙니다 네, 근데 책이 굉장히 유머러스하고요 또 자기의 일화 중심이어서 쭉쭉 읽었던 기억이 나고요 재밌게 이번에 구원 확률 높이기 프로젝트라는 책 역시 직접 해보고 적은 똑같은 그런 일종의 탐사 아니, 탐사가 아니죠 몰입 저널리즘의 책인데 어, 이번에는 주제가 굉장히 독특합니다. 구원받을 확률 높이기가 주제인데 어, 사실 철학사에서 구원이라는 것을 확률과 연관지어서 최초로 흥미롭게 설명한 사람이 파스칼이죠. 굉장히 유명한 얘기일 텐데 아마 파스칼과 관련해서 처음 결심을 한것 같고요. 책을 아직 안 읽어봐서 모르겠는데요. 구원 확률을 최대한 높이려면 어떻게 해야 되는가? 저자는 일단 이렇게 생각합니다. 한 종교만 믿을 것이 아니라 되도록이면 여러 종교를 믿으면서 각 종교가 제시하는 삶을 살면 구원받을 확률이 높지 않을까라고 생각해서 온갖 경전을 연구하고 여러 종교의 규율에 따라서 한번 살아보는 거죠. 이건 진짜 거짓말 안 하기하고는 차원이 다른 프로젝트 같은데 이 앞에 책왜 우리는 끊임없이 거짓말을 할까가 재미는 있었는데 결론은 사실 굉장히 허망했거든요. 개인적으로 이 책은 과연 어떤 결말에 도달하게 될지 궁금하네요. 두 번째로 해피패밀리라는 책입니다. 네, 바로 고종석 씨의 장편소설이죠. 제가 대학교 4학년 때 진로를 좀 늦게 결정을 했는데 음, 한참 늦게 기자가 돼야겠다라고 생각을 했을 때 당시에 가장 먼저 떠올랐던 역할 모델 몇분 계셨는데 그 중에 제일 먼저 떠올랐던 분이 바로 당시 한겨레 문학 담당 기자였던 고종석 씨예요. 어, 한겨레 신문을 집에서 보면서 애독자로서 이제 탐독을 했는데 집에서 신문을 여러 개를 봤거든요. 어, 고정석 씨의 이번 소설 해피패밀리는 세 번째 장편소설이죠. 고정석 씨가 90년대 중반에 장편소설을 처음 기자들이라는 소설을 썼을 때는 사실 기대가 굉장히 컸었기 때문에 무척 실망을 한 적이 있었거든요. 그러다가 한 십수년 만에 네, 한 3, 4년 전에 두 번째 장편 독고준을 쓰셨죠. 그 소설 자체가 워낙 특이한 맥락에서 쓰여진 소설인데 그 책은 사실 사놓고 미처 못 읽었습니다. 그럼에도 불구하고 고정석 씨의 문장들을 제가 워낙 좋아했고요. 그리고 또 이제 제막매 같은 단편 소설들은 참 좋게 읽었던 기억들이 남아 있거든요. 다양한 글의 종류에서 
무척이나 인상적인 모습을 보여온 대한민국의 대표적인 글쟁이 중에 하나가 아닌가. 가장 그 좋은 의미에서 말이죠. 그렇게 고정석 씨를 생각해 왔는데요. 이 해피패밀리는 한 가족의 이야기를 통해서 가족이라는 공동체에 대한 매우 회의적인 시각을 고스란히 드러낸 책이라고 해설이 되어 있더라고요. 어딘가에서 보니까. 흥미로운 거는요. 이 책의 각장 제목이 가족 구성원들의 인물의 이름을 가지고 이제 각 챕터의 제목으로 삼았는데 그 이름 옆에 아예 출생연도를 같이 표기해놨어요. 굉장히 재밌다는 생각이 들고요. 그리고 그렇게 이름으로 쫙 진행되다가 맨 마지막 챕터 제목은 가족들에게로 따로 붙어져 있습니다. 이렇게 인물들을 이어달리기를 하는 소설이 결국 마지막에 나오는 가족들에게라는 챕터에서는 어떤 내용으로 마무리할까 무척 궁금하고요. 세 번째 엑스이벤트라는 책입니다. 엑스이벤트라는 것은 이제 이 책을 쓴존 캐스티라는 학자가 직접 만든 말인데요. 이 말은 발생 확률은 낮지만 일단 한번 발생하면 인류 전체를 위기에 몰아넣는 사건들 그런 엄청난 거대 이벤트다. 그러면서도 미지의 이벤트다라는 의미에서 엑스이벤트라고 스스로 명명을 했어요. 예를 들어서 9.11 테러라든지 후쿠시마 원전 사고라든지 리먼 브라더스 사태 같은 그런 것들이 예가 될 텐데요. 원래 존 캐스티는 수학자 출신이랍니다. 그래서 미래탐구학회인 캐노서클이라는 것을 창립하게 됐다고 하는데 그러니까 미래학자죠. 이런 존 캐스티가 쓴이 엑스이벤트라는 교양과학서는 자연이 아니라 인간에 의해서 발생하는 극단적인 사건의 원인과 대책 네, 이런 것에 초점을 두어서 써나간 그런 교양과학서고요. 재밌는건 한국판 서문에서 한국 독자들을 위해서 존 캐스티가 한국과 관련해 일어날 수 있는 엑스이벤트의 예를 몇 가지 들었는데 대표적인 게 이런 거예요. 한국 최대 기업인 삼성이 내부적인 스캔들 비화로 그룹 전체가 심각하게 재정위기를 겪는 일이라든지 혹은 중국 경제가 내부적 혼란으로 붕괴되는 일 아니면 북한 내부의 혼란으로 북한 주민들이 되건 암으로 내려오는 일 같은 것을 한국에서 일어날 수 있는 혹은 한국에 영향을 주는 엑스이벤트 예로 들고 있기도 합니다. 책의 구조 자체도 굉장히 체계적이어서요. 모두 3부로 되어 있는데 이 중에 페이지의 절반 이상을 차지하는 2부 엑스이벤트 11가지 시뮬레이션이라는 2부를 보시게 되면 사안에 따라서 매 장마다 자세하게 소챕터별로 설명을 쫙한 끝에 맨 마지막에 심지어 종합하기 이래가지고 그 페이지의 내용들을 다한 페이지에 그 장의 내용들을 요약까지 해줍니다. 네 번째 공감의 진화라는 책인데요. 부제가 우리 대 타인을 넘어선 공감의 진화인류학 이라는 부제가 붙어 있어요. 미국의 진화 생물학자인 폴 에얼릭 그리고 역시 미국의 심리학자인 로버트 온스타인이 공저한 책인데 이 공감의 진화라는 책은 진화 생물학, 뇌과학, 인류학, 심리학 같은 그런 인접 학문들을 누벼가면서 이 저자들이 과연 서로 다른 사람들이 어떻게 우리가 될수 있고 또 서로 공감할 수 있는지에 대해서 모색한 책입니다. 이 책에 따르면 우리 그리고 타인 이렇게 나눠서 서로 경쟁을 강조하는 것은 인류에게 있어서 석기시대적인 생존 논리라는 건데요. 더 이상 이런 구분 방식으로는 인류 앞에 산적한 위기를 헤쳐나갈 수 없다는 것을 어, 사람의 감정에 호소하는 게 아니고요. 매우 논리적이고도 네, 풍부한 어떤 이론들을 들어서 설명하고 있는 책입니다. 마지막으로 이웃집 사기꾼이란 책인데요. 제목을 딱 보는 순간 데이빗버스의 이웃집 살인마란 책 있잖아요. 그책 제목이 생각났어요. 어쨌건 이웃집이란 말이 제목에 우리나라 책에서 붙인 제목이긴 하지만 이웃집이라는 단어가 들어간다는 것 자체가 그게 어디에서나 있을 수 있다 뭐 이런 뜻으로 넣는 말이잖아요. 그러니까 사기꾼이 편지에 있다 이런 얘기일 텐데 
어, 스탠 티 키트리라는 사람 그리고 또 크리스티안 제렌트라는 사람 이렇게 두 명의 독일학자가 공동 저술한 책이고요. 작년에 저희 빨간 책방에서 다뤘던 타고난 거짓말쟁이들의 일종의 주제와 어떤 연장선상에 있는 책이라고 할수 있을 겁니다. 네, 이웃집 사기꾼이라는 책은 사기꾼들의 사기술이라는 것이 인간들의 사회구조상 거의 필연적이다라고 말하는 책 같아요. 근데 이제 이런 책들을 제가 꽤 많이 봤는데 어, 유사 분야의 다른 책들과 변별력이 있다면 이 책에 실제로 들고 있는 사례들입니다. 이 책은 굉장히 실제적인 태도로 사랑, 정치, 과학 뭐 이런 다양한 분야에서 대표적인 사기 사건들의 사례들을 아주 구체적으로 서술하고 있거든요. 사실은 그 사례들을 보기 위해서 제가 이 책을 샀고요. 무척이나 재미있어 보입니다. 네, 이제 끝날 시간이죠. 청취자 리뷰 몇개 소개해드리고 끝내야 될것 같아요. 그리고 이제 시한 편이 기다리고 있고요. 트위터를 통해서 IEUN 쓰시는 분인데요. 뒤늦게 건지 아일랜드 감자 껍질 파이클럽을 읽었습니다. 오늘 아주 오랜만에 책을 읽는 행위 자체에서 위로를 받았거든요. 앞으로 빨간 책방에서 추천해 주시는 책은 챙겨서 읽으려고요. 이런 따뜻한 위로가 간절했나 봅니다 하셨습니다. 서관 소설이라서 더 그런 위로를 받으셨을 것 같아요. 네, 빨간 책방도 사실은 대화 형식이고 이러다 보니까 귀에 속삭이는 구조잖아요. 목소리는 안 좋지만. 그래서 아마도 편지 비슷하다는 느낌도 저희가 사실은 받고 있고요. 근데 이번 주는 위로 받으시려면 이번 회는 고생 좀 하시겠어요. 이게 책이 900페이지인데. 네. 팟빵을 통해서 SUG 쓰시는 분인데요. 일주일에 한 번씩 독서 모임하고 있는 중년입니다. 참여하던 친구가 사정상 모임에 못 나오면서 아쉬움을 빨책에서 찾는다고 적극 추천해서 듣게 되었습니다. 모임에서 이미 오래전에 했던 책이어서 더 동해서 기다리다 들었는데요. 책의 구절구절 다시 들으면서 미처 얘기하지 못했던 부분을 생각할 수가 있어서 너무 좋더군요. 한번더 읽어보고 싶게 만들어요 하셨습니다. 네, 음, 저희 방송 읽고 듣고 나서 읽었던 책을 다시 한번 보고 싶게 하거나 아니면 못 읽은 책을 읽어보고 싶게 만들면 사실 그런 게 저희로서는 가장 큰 보람이죠. 허쉬파피님이신데요. 듣기가 좋습니다. 두 분의 소리, 호흡. 리듬, 음악 듣듯이 함께 듣습니다. 편안해져야 하셨습니다. 네, 중혁 작가님 숨소리 주의있게 들으시면 복식 호흡법에도 도움됩니다. 네. 깊이 깊이 쓰시는 분인데요. 오랜만에 타는 기차 안에서 빨간 책방 듣고 있으니까요. 책한권 들고 소풍 가는 기분입니다. 김천을 지나면서 중혁 작가님의 목소리를 듣고 있자니 중혁 작가님의 어린 시절이라도 훔쳐보는 것 같은 묘한 쾌감이 드네요. 항상 이동진님과 김중혁 작가님의 가운데 껴서 수다를 함께 하고 있는 것처럼 듣고 있는데요. 이쯤 되니까 책의 내용 못지않게 카레 노래, <웃음> 카레가 노래 같은 명언도 기대가 됩니다. 다음엔 더잘 들을게요 하셨습니다. 김천 다녀오셨군요. 성지순례하고 오셨어요. 네, 다음엔 강원도 정선에도 다녀오세요. 자, 저희도 여러분과 소풍 가는 기분으로 항상 함께하고 있죠. 네, 다음 소풍도 기대해 주시고요. 다음엔 더 잘할게요. 사랑한 적 없다. 복효근 다시 같은 자리에 돋는 새잎이란 없다. 이미 새잎이 아니지. 낯선 자리 비켜서 옛 흉터를 바라보며 지우며 
세이픈 핀다. 이전의 사랑은 상처이거나 흉터다. 이후의 사랑도 그러할 것이므로 사랑을 두려워하는 것은 사랑이 아니다. 조금 비켜서 덤덤히 바라볼 수 있는 눈빛으로 나무의 새수는 조금 더 높은 곳에서 싹튼다. 제 형체와 빛깔과 향기를 지우고 지고 부정하고 배반하고 세잎은 비로소 세잎이다. 내 너를 사랑한 것은 사랑이 아니었다. 사랑한 적 없다. 오늘은 내 어느 부위에 상처를 남겨두랴. 엄살 피우지 말자. 남은 날 가운데 가장 새것이어서 우리 세포는 너무 성하다. 흉터 따위를 기억하는 것은 사랑도 아니다. 지금 내가 마지막 첫사랑이다. <목소리>